0: Dzisiejszym gościem jest Tomasz Grzelak, pseudonim Żuku <laughs> i pod tą ksywą znałem Cię przez całe lata. Yy, jesteś rowerzystą amatorem.
1: No teraz to już bardziej profesjonalistą. Czy już teraz nawet profesjonalistą, no. ale
0: nie żyjesz tego, to nie jest Twoje zajęcie. Nie, absolutnie. Yy, pracujesz, pracujesz zawodowo w zupełnie innej branży, zajmujesz się czymś innym, natomiast rower w pewnym momencie Twojego życia stał się jego bardzo ważną częścią. I teraz chciałbym Cię zapytać, o czym też nie wiedziałem, a wyszło przed naszą rozmową. Właściwie, skąd ty się na tym rowerze wziąłeś? Kiedy zacząłeś jeździć, jak to było? Bo jak na gościa, który robi no setki czy tysiące kilometrów, to to, to, to jest ciekawa historia.
1: No, no nie było to takie standardowe jak u większości ludzi, że w wieku, nie wiem, 4-5 lat z pomocą taty czy mamy i małego rowerka zakończonego kijem, nauczyli się jeździć po prostu. No jakoś tak wyszło, że no nie było tej nauki jazdy na rowerze i. Nie przeszkadzało mi to, nie było mi to potrzebne. No i po prostu... W... Ile miałeś lat, jak wsiadłeś na rower? Jak wsiadłem na rower. Czyli pierwsza nauka na Sujczym Wzgórzu była w wieku 20 lat. Wow. Bo wtedy grupa moich przyjaciół, których pozdrawiam ze Sujczego serdecznie, stwierdziła, że nie może tak być, że dorosły facet 20-letni. No nie potrafi jeździć na rowerze i sieli sobie za punkt honoru że no, nauczą mnie, choćby miały być trupy z tego, jakieś ofiary, nie? No i wsadzili mnie na ten rower, poszliśmy, pamiętam, wtedy na boisko za biblioteką. Kto ma wiedzieć, ten wie. I...
0: To już Orlik był?
1: Tak, to już, już był. był Orlik. a Czyli było miękko w miarę, tak. nie było żwiru ani betonu. Ale nie było, że zbytnio szkolenia, po prostu siadli sobie na trybunach z piwem i stwierdzili, że no, nie zejdę z tego roweru, dopóki się nie nauczę jeździć. No i no, kilka razy, kilka razy, no i no, nie, nie udało się, nie? I zapomnieli o tym pomyśle i za jakiś czas znowu im się przypomniało, znowu ta sama akcja. No i tym razem w pewnym momencie zacząłem jechać, nie tracąc równowagi.
0: No to nikt z kikiem za tobą nie biegał. Nie, nie, oni
1: byli <śmiech> zajęci wtedy sobą jeszcze i Kółka i po, dopiero jeden, jeden z kolegów, nie, 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 jeden z kolegów, Damian, Damian B, <śmiech> y, powiedział coś w stylu, chłopaki on jedzie. I wtedy mi się zapaliła taka muzyka, jak jest. Mm, I believe I can fly. No i w tym momencie, jakby zatrzymałem się i myślałem, że takie jednorazowe to było, ale w tym momencie zacząłem pedałować drugi raz i to już było naturalne, jak, jak oddychanie, i, i w tym momencie, no jakby to mnie złapało. i Potem była jeszcze jedna lekcja, lekcja jakby podjeżdżania na, na stojąco. Stwierdzili, że nie mogę cały czas jeździć, siedząc na siodełku, no bo to jest bez sensu, bo się będę męczył na podjazdach, nie? No to zdjęli siodełko, stawili samą rurę i powiedzieli: <laughs> albo będziesz cierpiał, albo, albo się nauczysz jeździć na stojąco, nie? No, Dobra metoda, nie? No, to jest brutalne, ale, ale pomogła. No i... Ale nie siadłeś. I nie nie siadłeś. No. <laughs>
0: I co, i tak to poszło, zacząłeś jeździć na rowerze? No i
1: tak to zacząłem jeździć na rowerze, na początku jeździłem tylko po chodnikach, jak taki klasyczny rowerzysta polski, przeprowadzałem za każdym razem rower przez jezdnię, nie przejeżdżałem tak jak trzeba, no, bo się bałem po prostu tych kierowców i na początku robiłem takie krótkie dystansy, bardzo często w te same miejsca, na rowerze Matki oczywiście, bo innego nie miałem wtedy na takiej damce, no i czasem wydłużałem te, wydłużałem, wydłużałem te, te jazdy i, no i w końcu y, mama, która jedzie na tym rowerze bardzo rzadko, zaczęła widzieć, jak on się degraduje od częstej jazdy, od tego, że ja go nie serwisuję, nie smaruję i tak dalej, i tak dalej. No i, no i w końcu bo, bo, widziała tą moją zajawkę i stwierdziła, że no czas, czas po prostu, to się tak pożyło z dobrymi ocenami na koniec roku szkolnego i kupi mi rower, nie? No i wybraliśmy rower, wiadomo, aluminiowy, amortyzator, te sprawy, hamulce tarczowe, nie, szerokie opony i no i wtedy to jak, jak pstryknięcie palcami, no po prostu to wtedy się wszystko zmieniło, nie? Potem z, z, za jakiś czas doszedł strój rowerowy, spodnie, z wkładką, taki... To
0: były jeszcze te czasy, że się nie chodziło publicznie w obcisłych galotach z pampersem, czy, czy, czy już to było tak akceptowane?
1: Znaczy się, no... Ciężko mi powiedzieć, ja nigdy nie miałem z tym problemu. Mm. Uważam, że jest to taki jakby element sportu, który pomaga. No, nie ma obowiązku w tym jeździć, no ale jest jak... Jest wygodniej, no. Tak, szczególnie jeśli się myśli o tych tysiącach kilometrów rocznie, no to no, nie wyobrażam sobie jeździć inaczej. No i no, jak się to zaczęło tak na poważnie, no to pierwszy raz postanowiłem, a może by jechać gdzieś dalej niż poza Sujcze. No.
0: Jest dobrze, jest dobrze.
1: No i pomysł padł na ogrodzieniec. No, tylko niestety niebocznymi drogami, tylko uzdrałem sobie, że pojadę 7-9 bodajże krajówką. Mhm. No i no, droga wtedy jeszcze nie była wyremontowana. No, wiadomo, nie było pobocza. No, nie było pobocza, kierowcy też wiadomo różnie do tego podchodzą. no Ale dojechałem, zajęło mi to cały dzień, łącznie z powrotem. No i byłem, byłem szczęśliwy, byłem bardzo zmęczony, byłem szczęśliwy. Nie wiedziałem do końca jak tego, jak, y jak wrócę, czy... Nie brałem pod uwagę pociągu, to były jeszcze takie czasy, kiedy nie woziłem z sobą pompek, dentek yy, nawet powiedziałbym szczerze, jedzenia ani nawet pieniędzy, żeby coś sobie w razie czego kupić, ewentualnie iść na pociąg. No. Wtedy jeszcze byłem w sumie zamkniętym człowiekiem, yy, zamkniętym na pomoc ludzi, bo pamiętam jak pewnego razu z ogrodzieńca wracałem. Yy, wracałem pieszo z rowerem, całe 60 km, tylko dlatego, by, bo będąc zamkniętym człowiekiem. Yy, Miałem pewną barierę za, poprosić ludzi o, o pomoc w skleju dentki, której mm. zapasowej nie miałem i tak no i... rower na plecy i 60 kilometrów do domu z buta. No coś, coś, coś w tym stylu, no. No i z, czas, z czasem po prostu zauważyłem, że rower mnie jednak otworzył, bo jakby zacząłem y, się grupować, zacząłem jakieś spędy jeździć, zaczęły się masy krytyczne pojawiać na Śląsku i wtedy zobaczyłem, no, że jednak Warto się otworzyć na ludzi, nie? No, bo wtedy się poznaje tych ludzi, poznaje się jakby różne punkty widzenia, różne światopoglądy. Rower
0: się socjalizował w pewien sposób.
1: Tak, zdecydowanie tak. Otworzy, otw otworzył mnie po prostu na świat, bo byłem, by, byłem dużo bardziej introwertyczny niż jestem teraz. O, tak bym powiedział.
0: Dzisiaj też takie kolejne wyjście gdzieś poza strefę komfortu dla ciebie przed mikrofonem opowiadać o tym?
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że mój głos brzmi dla mnie co najmniej dziwnie. No.
0: Nie, brzmi normalnie, brzmi dobrze, ale to też jest taki efekt, wielokrotnie mi to tutaj gdzieś przy rozmowach wychodzi, że jak ktoś siebie nie słyszał, no to jest taka bariera, no bo ja tak przecież nie brzmię na co dzień. No tak brzmisz. Wracając, wracając dalej. Jak to wyglądało później? Bo w tej chwili no, masz trasy rowerowe praktycznie chyba już na całym świecie zaliczone. No, dużo tych wyjazdów było na...
1: No, trochę i było. No, powiem tak, zawsze jak już się bardzo wkręciłem i po tym ogrodzieńcu przyszła jakaś Wisła, przyszło Zakopane na raz. Yy...
0: Jednego dnia do Zakopanego i z powrotem, czy...
1: Tak, i przyznam się, że spałem 4 godziny w lesie, przypinając rower do siebie, bo nie było stojaków, albo byłem tak zmęczony, że dalsza jazda mogła się skończyć wypadkiem, no, po prostu spałem na nie? Czyli można zasnąć za... tak. na,
0: na kółku, nie za kółkiem.
1: Tak, i potrafiłem, potrafiłem jechać na przykład do Cieszyna, tylko po to, żeby przekroczyć granicę, nie wiem, zjeść lody w Cieszynie i po prostu wrócić, nie? Na samej, to, to była taka frajda, to ja... Pamiętam to tak, że cieszyłem się po prostu jak, jak dziecko, które dostało wymarzoną zabawkę na święta. Wystarczyło mi po prostu, wystarczył mi rower.
0: A to był na początku rower rowery, góral tak zwany.
1: Czy ten, ten dobry to już tak, to był góral. Mm.
0: Szerokie opony.
1: No dokładnie tak. No.
0: Tarczowy. no to ciężkie to też było do jazdy po, po asfalcie. Znaczy
1: największym problemem były jednak opony. Okej, okay, za szerokie. Opony te za szerokie, za, za bardzo, za, za, za agresywny bieżnik. Uh -huh. To powodowało duże opory toczenia. No i no, dlatego z perspektywy czasu, kiedy nabrałem tej wiedzy na ten temat, to stwierdzam, że to był wyczyn wtedy. Jechać do Zakopanego te 240 km i wrócić z tego, praktycznie tego samego dnia, no to, to było prawie 500 km to był wyczyn, nie? No. no, no najwię największą zmianą w jeździe na rowerze, to właśnie była zmiana opon na, na gładkie. Na szosówkę? No nie, na no, takie trekkingowe opony typowo, Aha, no. okej. Okay. No, ale gdzieś tam w tej głowie jednak, w międzyczasie jeszcze właśnie jeździłem do pracy. To też, to też jest ważny element, bo no rower to nie, nie tylko jakby przyjemność, ale też jakby załatwianie spraw, czy urzędy, czy sklepy. Bo ty
0: nie jeździsz, nie jeździsz autem w ogóle, komunikacją miejską też raczej chyba unikasz?
1: No, unikam, unikam, unikam.
0: Cały tak. rok rower.
1: Tak, cały rok zdecydowanie. Teraz trochę mniej po wypadku, ale, no bezmy do wypadku no jeździłem. No nie było, nie, jak, to, jak ja to mówię, nie ma złej pogody na rowerze, są tylko niewłaściwe ubrania. No.
0: Wypadek nie był na rowerze, bo to już ustaliliśmy wcześniej.
1: No nie, nie, był wypadek. <laughs> Powiem tak, trochę mnie to boli, bo znajomi jak pytają, co ci się stało, i ja mam powiedzieć, że szedłem, szedłem po chodniku i za małem stopę, no to no jest mi po prostu wstyd, nie? Parlałbym powiedzieć, że zrobiłem podw podwójnego koziołka na rowerze, zjeżdżając z jakiejś stromej góry, no ale. No niestety. Nie można mieć wszystkiego. Y Dojeżdżasz do pracy,
0: poruszasz się tym rowerem na co dzień. Kiedy po raz pierwszy stwierdziłeś, że to co jest wokół ciebie już ci nie wystarcza i chciałbyś gdzieś dalej?
1: Powiem tak, no zawsze mnie to kusiło. Odkąd, szczególnie odkąd miałem ten jakby ten porządny rower, to stwierdziłem, że no, fajnie byłoby gdzieś jechać, no ale zawsze, yy, zawsze, Zawsze przerażało mnie ten ogrom tego jakby nakładu pracy, który trzeba w to włożyć. Organizacja, że to pewnie będzie dużo kosztować, a jeszcze wtedy byłem, że tak powiem, ucznie na utrzymaniu matki, nie miałem własnej pracy. No i szukałem po prostu, szukałem powodów zamiast szukać sposobów. No jak ja to mówię, no. no. i jakby powiedzieć, pierwszym takim przełomem, przełomem było, no to jak poznałem żonę. Poznałem ją na rowerze, i jednym z rajdów rowerowych. I dlatego ją poznałem właściwie, bo jakby osłaniałem z kolegą tył rajdu w kamizelkach odblaskowych, a ona jako jedyna miała dwie lampki czerwone z przodu i z tyłu. Jak mnie to zirytowało? Bo ja jestem strasznie przepisowy, zresztą kto wie, ten wie. I powiedziałem coś w stylu, co za idiota, On ma dwie czerwone lampki. Ona się odwróciła i takim cichym głosikiem powiedział, ale przynajmniej mnie widać. I tak się zaczęło, słowo słowa do słowa, a potem się spotkaliśmy. Jeden wyjazd w góry, drugi wyjazd w góry, no i jakby zostaliśmy ze sobą, no i po roku wzięliśmy ślub, też rowerowy. Pojechaliśmy na jego rowerem w pełnym deszczu, razem ze znajomymi. Eee, oczywiście z garbien, który musiała stawać koszkulka rowerowa, bo to wiadomo inaczej, inaczej się nie dało. To i tak musieliśmy ubogać panią w urzędzie, ponieważ no, uważała to za niestosowne, no ale...
0: Były problemy z tym?
1: No były problemy, jednak no, to jest urząd i trzeba się zachować. Mhm. I...
0: Powaga urzędu
1: musi zostać no, zachowana. Dokładnie, tak, no dokładnie tak, i teraz a propos, a propos klasycznych bramek, które się robi na ślubach, nam też zrobiono bramkę, odkręcono mi pedało od roweru, tak żeby nie mógł jechać, musiałem się wykupić oczywiście, alkoholem, jak to w staropolskim zwyczaju jest, no, no tak to pamiętam, no i potem zaczęliśmy właśnie myśleć, Przestało nam wystarczać jakby jazdy wokół komina, jazdy po śląsku czy tam nawet jakieś jazdy w Polsce nam przestały, przeszkadza, przestały wystarczać. Bo Więc...
0: wokół komina dla ciebie to jest co innego niż wokół komina dla mnie, bo dla mnie wokół komina to jest 20 km, dla ciebie to jest pewnie 200.
1: No może nie zawsze jest na to czas, no ale mhm. no, no wiadomo, no jakby ta Polska, jak ja to mówię, Polskę chciałbym zwiedzać na emeryturze, kiedy już nie będę miał siły ani mhm. chęci jakby jeździć dalej. No póki mam chęci i siłę, to chcia chciałbym tego świata jak najbardziej zwiedzić, bo najlepsze w tym wszystkim nie jest yy, sama to powiedzieć, sama jazda, ale no poznawanie, poznawanie kultury, no poznawanie po prostu wszystkiego i nabieranie światopoglądu, bo siedząc w domu, to właściwie można mieć tylko jeden światopogląd, no, ale tak szczerze mówiąc.
0: Ja jesteś mocno zamknięty, nie?
1: No dokładnie tak, ograniczony, tak powiem, dosadnie. I Padło na Ukrainę, dlatego że tak, podobny język, yy, podobna kuchnia, nie trzeba wizy, nie trzeba, właściwie, yy, nie trzeba właściwie nic załatwiać, blisko, pociągiem można dojechać. No i padło po prostu na urlop, bodajże w lipcu czy sierpniu i zaplanowaliśmy, pojechaliśmy pociągiem, oczywiście zaspaliśmy na ten pociąg, pojechaliśmy następnym, który nie ma na rowery. I problem polega na tym, że to były dni młodzieży chrześcijańskiej i tam nie było po prostu miejsca. Wszyscy śpiewali. No ja że nie powiem, nie jestem za bardzo religijny, to, no, ale jakoś wytrzymałem. I dojechaliśmy do Przemyśla, z którego udaliśmy się już rowerami w kierunku w kierunku z Lwowa. Mhm. No, i, no i wiadomo. No I ludzie, ludzie bardzo pozytywnie podchodzili. Który to był rok, pamiętasz? 2000. C16. Czyli świeżo po pierwszej wojnie. Tak, świeżo po pierwszej wojnie i w sumie to, ta wyprawa nie do końca była tak zaplanowana, ponieważ ja bardzo kiedyś, znaczy kiedyś widziałem film pewnego rowerzysty o Krymie i mm. bardzo mi się zamarzyło jechać na Krym, ale tak długo odwlekałem tą decyzję, że aż ogłosili w telewizji, że...
0: Że Krym już nie jest ukraiński.
1: No, że, że, że biją się, no, że biją się o i że tam wjazd już tylko od Rosji z wizą rosyjską mm -hmm. i byłem na siebie zły, że po prostu tak długo, na to, tak, tak długo z tym zwlekałem, no i, no i pozostało nam jechać na Ukrainę, no i na tej Ukrainie problem z Ukrainą był taki, jak z innymi krajami, że no niestety pol, typowy polski urlop, ale i tak z tej strony pozdrawiam swoją firmę, która bardzo mi szła na rękę, jeśli chodzi o urlopy i pozwalała nawet czasami po miesiąc jeździć.
0: Bo w dwa tygodnie czasami ciężko, jak gdzieś dalej.
1: No nie, powiem tak, nawet po miesiącu jest niedosyt, bo jak ktoś mi się pyta, w którym kraju mi się najbardziej podobało, to nie udzielę mu takiej odpowiedzi, mhm. bo w każdym kraju, no, to jest tak jakby wyrwać kogoś z pięknego snu, tak? Mhm. Budzić go nagle i koniec. <głos> jest ten niedosyt, bo w każdym kraju jest coś, co, coś, co cię pociąga i jednocześnie coś, 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 co cię odpycha i no, chciałbyś coś zobaczyć, nie? Na przykład na Kubie, na której byłem. No był to kolor wody, który jest 100 razy lepszy niż w folderach reklamowych w Photoshopie przerobionych. To jest nie do opisania taki kolor wody. Życzliwość ludzi, zupełnie inna kultura. No i ten klimat PRL, którego dzięki właśnie zdecydowałem się na Kubę. Nie?
0: Na Ukrainie nie czułeś się podobnie, jakbyś był w Polsce 20 czy 25 lat wcześniej, bo ja byłem na Ukrainie w 2015 roku i w okolicach Lwowa nie, ale jak pojechałem do Odessy, co prawda pociągiem nie rowerem, to tam jak już się wychodziło nawet na samym dworcu, to już było tak inaczej. Jakieś takie mozaiki z kosmonautami gdzieś tam, z kosmonautami, tak nie mają kosmonautów, nie astronautów. Tak. Do, do, dookoła, no infrastruktura, zupełnie inaczej to wyglądało, trochę wyglądało to jak Polska właśnie z lat 90. powiedzmy, nie?
1: No dokładnie, no, tym bardziej, że Ukraina jest jednym z krajów, z krajów byłego Związku Radzieckiego, mm. więc no, takie mozaiki, co mnie najbardziej uderzyło w Ukrainie, to...
0: Dokąd jechaliście, którędy jechaliście, pamiętasz?
1: No, ciężko to powiedzieć, bo mieliśmy, mieliśmy, wtedy nam się wydawało, że mieliśmy trasę już zaplanowaną, ale no życie to weryfikuje i musieliśmy się wspomagać pociągami, bo inaczej przy polskim ulopie byśmy nic nie zwiedzili. Mhm. I samymi rowerami zabiliśmy 1000 kilometrów, a z pociągami razem cztery km. kilometrów. Pociągi nam bardzo dużo ułatwiły i pozwoliły zwiedzić.
0: Mhm. Tym bardziej, że to pociągi wtedy były tanie w miarę z tego, co pamiętam. Znaczy, nie wiem jak przy przewozie rowerów, ale... Powiem
1: tak, tanie to jest jedno, ale najważniejsze to, że tam jest bardzo rozbudowana sieć kolei tak. w, w porównaniu do Polski na przykład. Tak. Tam nawet na najmniejsze wsie tak. kursuje pociąg. Tak. Bo to, jest jeszcze, to jeszcze bardzo wynika właśnie z, z czasów komunizmu, ze Związku Radzieckiego, kiedy no, to było zagwarantowane dla ludzi, że mają się wszędzie dostać. Komunikacja musiała być i, tak. i do pracy. Jest, jest najważniejsza po prostu.
0: No, tam, tam infrastruktura kolejowa była mega, to faktycznie można było w każdym miejsce dojechać. Tak.
1: I te mozaiki, o których mówisz też, to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej urzeka w krajach byłego Związku Radzieckiego.
0: No, bo trochę tego zwiedziłeś, nie? Po Ukrainie
1: też był wschód. Po Ukrainie też był wschód, bo był, był Kazachstan i Kirgistan. To już w porównaniu do Ukrainy to była inna planeta. Dlatego w filmie, w filmie o Kazachstanie jest porównanie właśnie do wyprawy w kosmos. Ponieważ no, w porównaniu do Ukrainy to Kazachstan i Kirgistan jest coś zupełnie innego, zupełnie inny język. Pomimo, że tam się można bez, bez problemu dogadać po rosyjsku, to już są takie naleciałości azjatyckie. Mm -hmm. Sa, no, sam kraj, no, zupełnie inny krajobraz, często pustynny, często stepowy, góry. Ludzie też, też nie wyglądają na takich, powiedzmy, Europejczyków typowych czy typowych Rosjan, tylko już wyglądają azjatycko, mają już takie skośne oczy lekko, inny kolor skóry, taki bardziej pomarańczowy inna kuchnia, inna kultura, no, no wszystko jest inne, nie?
0: Jak tam się dostaliście, jak się przygotowywałeś w ogóle do tej podróży?
1: No właściwie, no tak, od strony, od strony, powiedzieć, yy, jak to się nazywa, od strony logistycznej, no to chciałbym z tego miejsca podziękować Jonie, no bo to ona wszystko ogarnia, po prostu siedzi w tych wszystkich skyscannerach, innych wyszukiwarkach i dużo wcześniej ogarnia te loty ogarnia jakieś ubezpieczenia, żeby w razie czego wiadomo, trzeba było coś odwołać czy coś i ja jestem tak naprawdę, moja rola na tych wyprawach sprowadza się do bycia kompanem i serwisantem. Czyli
0: żona jest organizatorem, a ty jesteś pomocą techniczną. No dokładnie I ochroną. Tak. No, no dokładnie
1: tak, zresztą ochroną to różnie bywa, uh -huh. no ale to... no i Wtedy jeszcze nie mieliśmy ważnej zasady, że w tanich lotach należy się kierować nie kierunkiem, ale tym, co aktualnie jest dostępne. Mm -hmm. Bo na początku właśnie wybieraliśmy te kierunki, no i nie zawsze było tanio, no ale za bardzo skupialiśmy się na, na konkretnym kierunku i, i, i to był problem. Z czasem, kiedy zaczęliśmy, jakby wybierać sobie kilka kierunków i szukać najlepszej oferty, no to już było zupełnie inaczej. Nie? No i pamiętam. Yy, Jedną właśnie z najważniejszych przygód przy podróżowaniu samolotem do innego kraju jest to, że najważniejsza, że to jest oczekiwanie na karton, który musi też przylecieć z tobą.
0: Zdarzyło się, że nie przyleciał albo przyleciał później?
1: To znaczy sam karton nie, ale bagaż podręczny przyleciał po prostu kolejnym lotem, bo się tego, jakby to powiedzieć, rosyjska linia Aeroflot to no, no, nie wyrobiła i tyle, no ale Radość, radość po prostu z tego bagażu, który jednak zjeżdża z tej, z tej, z tego, z tej taśmy, z tej taśmy to po prostu jest coś niesamowitego. No.
0: Jak to wygląda? Ty pakujesz technicznie rower do jakiejś torby, kartonu?
1: Do kar to, czyli Metody są różne. Ja, ja konkretnie do kartonu pakuję rower. I obowiązek jest zdjęcia przedniego koła, spuszczenia powietrza, ponieważ ciśnienie w samolocie mhm. może tego spawać wybuch i przekręcenia kierownicy w drugą stronę, tak żeby była wzdłuż, wzdłuż roweru, a nie w poprzednim. Żeby nie wystawało. Tak, no oczywiście każda linia, życzę sobie inne wymiary kartonów, żeby było ciekawiej, więc trzeba się dostosować wagowo. Czasami biorą to w ramach tego, w ramach ceny jakby bagażu, mhm. a czasami trzeba dopłacić, no i to trzeba też na to zwracać uwagę. A, czyli
0: nie traktują tego jako nadgabaryt, tylko po prostu jako taki bagaż tak. zasadniczy i Dokładnie tak, rejestrowany, tak.
1: nie? Dokładnie tak. Mm.
0: Jak się, jak się spakować, no bo jeżeli ty mówisz, że jedziecie na. Y, na Polski urlop, no to rozumiem że dwa tygodnie, no ale gdzieś dalej, no to już w okolicach miesiąca y, musisz przede wszystkim tak, zapakować rower i zmieścić ciuchy, które pozwolą ci się zabezpieczyć przed pogodą, bo Dokładnie, to już wyszło. Tak, tak. I jeszcze to musisz wszystko na plecach. Czy w sakwach? w sakwach,
1: w sakwach, zdecydowanie w sakwach. Jest różnica. To był kolejny kamień milowy, bo ja też całe życie, dopóki nie jeździłem na wyprawy, jeździłem z plecakiem, mm -hmm. nie miałem bagażnika i to był taki mój styl jak to mówię MTB. To mi się bardzo podobało i z czasem jak kupiłem swoje pierwsze sakwy z demobilu, takie wojskowe, to, to po prostu trochę się jakby postarzałem w tym momencie, bo mi się to zawsze kojarzy z takim odciążeniem pleców, mm -hmm. ale to wygoda jest po prostu nieporównywalna. Nie? I można dużo więcej zapakować na, na tym. A z plecakiem jest taki problem, że nie dość, że bolą plecy, to boli krocze bo od nacisku większego ciężaru na siatełko no Dokładnie grawitacja robi swoje i, i tak, do kartonu też nie można włożyć więcej teoretycznie, no ale ludzie tam wkładają różne rzeczy, takie, które są niedozwolone na pokładzie, a które można przewieźć w kartonie.
0: Czyli traktować to należy jako, jako ten bagaż rejestrowany i i tyle. I tam pakujesz wszystkie rzeczy, które potrzebujesz w jakieś środki higieniczne, no bo tego nie można, prawda? Tak, do, do... no nie
1: zdarzyło nam się nigdy, żeby, żeby nam te ka kartony rozbierali, aczkolwiek no, trzeba to pod, no, pod, brać pod uwagę, że może tak być, bo to jest zgodnie z prawem. Okay. Teraz tak, kolejną, kolejnym elementem wyprawy jest pakowanie się w domu, które też jest, nie obywa się bez emocji. Jak się ktoś kiedyś pakował na wakacje, to wie. No jak i jak bardzo się można pokłócić przy tym, no. ile, ile złych słów wychodzi z człowieka wtedy. I jak człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz tak naprawdę. nie? Jest taki miły, ułożony, a tu nagle... No. Potem kolejna rzecz, yy, rozpakowywanie się już na lotnisku, kiedy tę kartą przyjdzie. Trzeba walczyć w momencie ze zmęczeniem, z tak zwanym jetlagiem, czyli z zmianą strefy czasowej. no i. No i często wzbudza, wzbudza się jakby to powiedzieć, wzbudza się zainteresowanie jakby lokalnych ludzi, autochtonów, co tam się dzieje, a czemu, czemu tutaj tego, czemu te rowery tutaj, ochrona się interesuje, lotniska, wiadomo ludzie też.
0: Jesteście atrakcją od razu na jesteś ma,
1: No Szczególnie jeśli jesteśmy jedynymi, jedynymi nie? bo mm -hmm. są są kierunki, w których ten jakby ruch rowerowy jest większy i wtedy to nie jest takie. Są, są nawet lotniska, na których są stojaki rowerowe specjalne, serwisowe, na których taki rower można złożyć, naprawić. Są automaty z dentkami, z narzędziami. Więc na lotniskach. Dokładnie tak. Nie wiedziałem o tym. No. Tylko to jest już bardziej tych, nazwijmy to, cywilizowanych krajach, mm -hmm. tych takich bardziej nastawionych na turystykę rowerową.
0: A wschód taki nie jest.
1: No nie, wschód musiałby się dużo nauczyć, ale poniekąd taka dzikość też, też ma, też jest taką, taką przyprawą w, te, w, tej, w, tej, w tej, nazwijmy to, potrawie podróży. Jest taką przyprawą, takim nie wiem, jak nazwać, takim chili, coś tamtego, bo zdarzyło mi się na przykład ukręcić jakąś śrubę, nie miałem zapasowej na lotnisku i musiałem żonę wysyłać na swoim rowerze, który akurat był złożony do jakiegoś sklepu i kombinować. Hmm.
0: Uzupełnianie części po prostu... Tak. Znaczy, Ma ja MacGyver, tak? Ja
1: i tak jestem po prostu świrem, jeśli chodzi o narzędzia, bo no, ja się, ja się na wyprawę, biorę 4,5 kilo narzędzi samych i części zapasowych typu śrubki, podkładki, jakieś nie wiem, no coś co mogłoby się zepsuć. Z wyprawy na wyprawę ta lista się teoretycznie powiększa, bo jak coś się psuje to człowiek łapie taką lekką traumę, że to się może znowu popsuć i bierze to w zapasie. nie? Czasami niepotrzebnie. Tak samo co wyprawy obiecujemy sobie zrobić listę rzeczy, które nam się nie przydały, żeby ich nie zabierać mhm. No i tak popełniamy te same błędy no jako istoty ludzkie.
0: Ja mam nawet na komputerze tutaj listę rzeczy, które pakuję na wakacje i zacząłem to robić regularnie, zmniejszam ją, nie powiększam, no ja te... patrzę co mi się nie przydaje właściwie i czego mi brakowało i staram się ograniczyć. Ostatnio mi się udało pakować na, na tydzień już do takiego worka, nie? Takiego, nie wiem jak to się nazywa, no do bagaż podręczny, żeby mm -hmm. mi się tam mieścił, nawet no. dla wymiarów na rani, także jestem coraz lepszy.
1: <gry> no Też bym tak chciał, ale mam, mam takie jeszcze przyzwyczajenie sprzed, właśnie sprzed wypraw, że zawsze wywoziłem całą torbę narzędzi i części Dzięki temu na jakichś wspólnych wyjazdach czy to ze znajomymi czy to, czy to samemu no po prostu no byłem niezależny. Nie? Uh -huh. ja zawsze byłem takim introwertykiem i jakby nie lubiłem się o nich prosić i lubiłem być samowystarczalny i z tego to się właśnie wzięło. No.
0: I co lądujecie w takim Kazachstanie? Tak. Wysiadasz już zupełnie inna wilgotność, zupełnie inna temperatura. Składasz rower na lotnisku. jak, jak wygląda planowanie? Macie tą trasę z góry określoną, czy zakładasz tak, że jedziesz w jakimś kierunku i co się wydarzy, to się wydarzy?
1: Pierwszą najważniejszą rzeczą jest, yy, zastanawia się co z kartonem. Ponieważ w kraju może się okazać bardzo mocno nierowerowy i uzyskanie ponownie kartonu przy wylocie może okazać się niemożliwe. Właśnie. I teraz tak, akurat na wkazastanie nam się udało, bo jest przechowania bagaży gabarytowych i tam nas skasowali bardzo dużo, ale tylko prawdopodobnie za kolor skóry. I, najdroższy karton w życiu. <grych> Akurat Kazachstan nie był najdroższym kartonem, ale ale no po prostu i no, wyciągali po prostu ręce po taką zwaną łap, w łapówkę mm. i po prostu ale udało się ten karton przechować i po prostu czekało na nas. Na przykład na Kubie już nie było tak dobrze. Nie było takiego miejsca, nie pozwolili nam. Jak próbowaliśmy schować za, za koszami na śmieci, za kubłami, to, to nam grozili policją i skończyło się tym, że z powrotem musieliśmy, pozbieraliśmy kartony po telewizorach do śmietników, po jakichś dużych wentylatorach i sklejaliśmy je na szybko i jako, jakoś się udało. No. Druga sprawa, jeśli mo, można jeszcze spróbować tak, że y, przy pierwszym, pierwszy nocleg sobie zarezerwować mhm. i tam poprosić. Spróbować. Tak, tylko że teraz jeśli się ten rower złoży i zostanie karton, mhm. to trzeba dowieść ten karton, mhm. więc my go bierzemy na bagażnik czym też wzbudzamy, jakby powiedzieć... Jedziesz z telewizorem na plecach. No tak, no szczególnie w krajach powiedzmy azjatyckich, gdzie transporty takich gabarytów to jest normalność. Mm. Więc tam się zyskuje już na starcie szacunek, nie? To jest bia no, może biały, ale no, swój. Tak. Nie? Ale wie o co chodzi, Jak Tak. się no. ten karton ogarnie, no to w tym momencie mamy, zawsze mamy jakiś zarys, co chcielibyśmy obejrzeć. Nie lubimy, że tak powiem, miejsc jakby turystycznie zaludnionych. Lubimy zjechać z głównych dróg, poznać, poznać kraj, jakby to powiedzieć, od jego, nazwijmy to, najgorszej strony, tej, której nie, nie, nie zawsze chcą pokazywać, tak? Mhm. Bo są kraje, które jakby spychają cię na, jakby to powiedzieć...
0: Na utarty szlak turystyczny, tak?
1: Dokładnie tak. No coś takiego, jak, jak jest w Korei Północnej, że mhm. dostaje się przewodnika i... Nie wolno ci go opuszczać, żebyś przypadkiem nie zobaczył cierpienia ludzi. Mhm. No i tym się staramy, staramy kierować. No. Chcemy zobaczyć coś pięknego. Chcemy poznać kulturę, spróbować kuchni. No a jest to ciężkie w resortach turystycznych, ponieważ tam wszystko jest przygotowane pod białasów, skrojone na, na miarę mhm. pod białasów i
0: Biały ma być zadowolony zostawić jak najwięcej hajsu, nie ma w tym nic lokalnego, autentycznego.
1: No dokładnie tak, już, a już na przykład najbardziej bolały mnie takie sytuacje w Birmie, mhm. na takim słynnym jeziorze Inle, gdzie są rybacy na łodziach, którzy po prostu mają płacone za to, że mają jakieś figury akrobatyczne z tymi sieciami, wiesz po prostu. Te wszystkie zdjęcia w internecie, na tych wszystkich portalach społecznościowych, gdzie ten rybak zarzuca, po prostu jest pięknie uchwycone. No, to jest wszystko, to jest pokazówka. No. Rybaków zatrudniałem, żeby dobrze na Instagramie wyglądali. Dokładnie. Tam jest cała wioska w ogóle na, na jeziorze, są sklepy na jeziorze i wszystko, wiadomo, wszystko jest. No to, że są pamiątki, no to wiadomo, chcą zarobić, no, mhm. ale y, to, to jest tak, jak słyszałem kiedyś, że w Afryce są ustawione safari. Po prostu tubylcy niby przychodzą i pierwszy raz widzą białego człowieka, co jest bzdurą. <grym, grym>, I mówią, uga buga jak, jak po prostu jak w dowcipach, nie? jak do wcipach o, o ludziach z Afryki. No i tyle. No albo jak, jak ta najsłynniejsza kobieta, która ma te, jak to nazwać, obrączki? Te, ten na szyję tak, wyciągnięte, tak? Tak, ta, która ma właśnie mm -hmm. najwięcej tych obrączek, po prostu mm -hmm. też siedzi smutna i ktoś podchodzi, daje pieniążka. Pojawia się uśmiech na twarzy mhm. u niej i robi się z nią zdjęcie, nie? No Myśmy się na to nie zgodzili, bo ponieważ no, dla nas nie chcieliśmy wykorzystywać jej cierpienia. Nie?
0: A widzieliście tak?
1: Tak, widzieliśmy ją na żywo, ale no...
0: Ta szyja tam chyba około
1: 20. Tak, no, naj, no najgorsze jest to, że pońca. nie może tych ringów zdjąć, ponieważ... Już złamie karkak. Tak, ponieważ on jest już tak usłabiony, tak wyciągnięty. No i...
0: Bo to dziecka im nakładają tak, z tego co wiem. nie?
1: co najgorsze nie? mamy XXI wiek, a wciąż są, są takie rzeczy praktykowane. I to było w... W Birmie. Tak, to było w Birmie dokładnie, a dokładnie w Mianmie, Okej. Okay. No, oni zmienili nazwę. Zmienili
0: nazwę na, na, na Myanmar, Myanmar, różnie to tam czytałem. No. Mieliście tam chyba towarzystwo?
1: Tam, tak, to był jeden z tych krajów, w których y, nie lubi się, jeśli biały widzi za dużo.
0: To tak jeszcze wprowadzając, nie wiem jak teraz, ale parę lat temu nie można było tam wjechać drogą lądową ze względu na Yy, na obecność w okolicach granic lądowych yy, Bilmy czy tam Miamel yy, obozów. Yy, takich obozów internowania yy, zagłady poniekąd, z tego co słyszałem. No to jest kraj, który szczyci się turystyką, ale tam się dużo jeżeli chodzi o prawa człowieka, to tam się bardzo dużo rzeczy złych dzieje. Z tego co mi wiadomo.
1: Tak, tylko te obozy są oficjalnie nazywane walkami w granicach państwa. Dlatego się tam nie, jakby nie zaleca za, zapuszczać turystów.
0: A czyli sprzedają to jako formę w, z konfliktu, wojny domowej? Takiej, tak, że
1: w, wokół wszystkich, że Birma się bije dosłownie z każdym państwem wokół siebie i że wszystko jest prowadzone w granicach, w granicach państwa, dlatego środek kraju, prosta droga, i nie wychylać się. Okej. Okay. Tak, tak to jest właśnie tego. No już są częste posterunki policji. No teraz już po prostu po puczu kolejnym. Kiedy znowu junta wojskowa doszła do władzy. No... no i na każdym posterunku jest oczywiście długa broń, karabiny, Aha. sprawdzanie. Gość co... metr pięćdziesiąt, karabina metr osiemdziesiąt. <głos> Dokładnie. Poza tym tego na tych dodatkowo jakby. Yy, yy, yy. No jest, jest po prostu klimat, ponieważ te posterunki są tak jakby z worków z piaskiem. Aha. Są takie usypane, są tylko takie małe okienka, z których wystaje karabin. Za tego, za, za, za tych worków wychodzi jakby drugi, drugi, drugi wojskowy i sprawdza dokumenty i dalej, nie?
0: Jak to było z tym towarzystwem? Bo o tym już rozmawialiśmy, czy znaczy, się spotkaliśmy w ogóle.
1: O tym się, o tym się naczytałem wcześniej, mhm. jakby robiąc taki research przed wyprawą. I, no i różni ludzie pisali, że są ci agenci, że nie ma tych agentów. No i myśmy stwierdzili, zobaczymy co będzie. No i Wyjechaliśmy i przez to właśnie, że się nasłuchaliśmy tego, mieliśmy wrażenie, że jedzie na, za nami gość na skuterku, yy, ubrany właśnie w taki strój lokalnego policjanta i, i że nas śledzi. No to zaczęliśmy się między sobą komunikować, że zobaczymy, czy tak faktycznie jest. No i jechaliśmy główną drogą i nagle to dawaj do wioski tu w prawo, nie? Tam, tam za tymi palmami czy coś takiego i, i on za nami, nie? No i stanęliśmy za chwilę.
0: Czyli nie mieliście informacji oficjalnej, że ten pan zapewniał wam tu, jest waszym przewodnikiem
1: Nie, 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 lokalnym? absolutnie. Nie mieliśmy takiej informacji. Po czym się zatrzymaliśmy, żeby tak niby, niby żeby się napoić, odpocząć trochę. No I pan się w takiej jakby bezpiecznej odległości, żeby się nie rzucać w oczy, też zatrzymał. nie? No a, i, a najgorzej było to, że pierwszego dnia, właściwie pierwszy nocleg, jaki sobie rozbiliśmy w namiocie, gdzie też w Birmie jest oficjalny zakaz noclegu poza poza oficjalną infrastrukturą, czyli hotele mhm. tak dalej, tak dalej, tak dalej. Oczywiście też jest tłumaczony bezpieczeństwem, że mogą nas napaść, tak dalej, nie? Ale wiadomo, że dudki trzeba zostawić. Kraj też trochę żyje z turystyki jednak. I, i wtedy było strasznie w tym namiocie, ponieważ wszyscy, którzy jakby przechodzili, bo myśmy się skryli w wiosce z daleka jakby tego od utartych dróg, ale mieliśmy wrażenie, że każdy skuter, który przejeżdża, to jest, to jest agent i. No i gasiliśmy, gasiliśmy latarki, czołówki. Po prostu staraliśmy się być cicho, jakby ograniczać wyjścia do, jakby do, do, do toalety, mm -hmm. że tak powiem. No ale już jakby z, z każdym kolejnym dniem, jakby zaczęło nas to tak, zaczęło to po nas spływać i siedziliśmy, czy będziemy mieć tego agenta, czy nie, no to co, co za różnica i jakby przestaliśmy się stresować. Ale na początku było to takie niemiłe, nie? Ale
0: cały czas jedna osoba gdzieś tam za wami podążała. Znaczy, Czy to było kilka osób, nie wiesz?
1: Wydaje mi się, że to było przez pierwsze dwa, trzy dni, a hmm. potem... Myślę, że najbardziej temu panu się nie podobało, że nie lubiłem asfaltowych dróg, tylko bezdroża, jego skuterek sobie z tym nie radził. Aha, i
0: trochę go wytelepało.
1: Tak, i podejrzewam, że... Stwierdził, że odpuści. I podejrzewam, że to jakby to też nie było z jego woli, tylko dostał taki... No, na pewno. Prykas odgórny i... No taka praca. No taka praca.
0: Wracając do, do podróży. Yy, gdzie dla ciebie było... Które, może inaczej. Które miejsce dla ciebie było jakby największym szokiem kulturowym?
1: Największym szokiem kulturowym? Że wiesz, wysiadasz
0: w innym świecie. Hmm.
1: Ciężko powiedzieć. Bo w sumie każdy kraj... Yy... Każdy kraj był. No, na pewno Kazachstan jako pierwszy był takim największym przypadkiem razem z Kirgistanem, ponieważ to były już kraje to były oba kraje już muzułmańskie. Mm -hmm. Więc to też, no, jakby wiadomo, codzienna pobudka nałowaniem Muaomara z tego, z, z, z minaretu. Z minaretu dokładnie. I... No ale też no, to zburzyło moje, jakby powiedzieć, mój pogląd o, o muzułmanach, ponieważ oni po prostu. Bardziej mi pomogli niż Polacy, że tak powiem, w codziennym życiu i byli bardzo życzliwi, pomimo że nie szanują strasznie kobiet jak moja żona podchodziła coś załatwić, bo ja ją wysyłałem. Bo podróże, podróże też się tak zaczęły, że mieliśmy taki układ z żoną, że każdy z nas wybiera kolejny kraj na przemian, żeby nie było, że jakby jest jakaś od góry, od góry zarządzenie, nie? No i żona wiedząc, że ja znam rosyjski, no to jakby... Odsyła mnie do załatwiania wszystkich spraw, no a ja stwierdziłem, że to tak nie może być, że ty też coś musisz coś tam robić, nie? Powiedział obowiązku, żeby był. I wysłałem ją do pewnego muzułmanina, takiego tradycyjnie ubranego. I zaczęła coś do niego mówić, takim łamanym rosyjskim. A on ją po prostu odsunął jak rzecz ręką. Podszedł do mnie, wziął mnie tak za ręce. Salam aleikum, brat. I dopiero zaczął ze mną gadać i zaproponował kawę, herbatę. Okay. Czyli go, gościnność po prostu, to jest takie przełamanie, no, bo nam się muzułmanie przede wszystkim kojarzą z terroryzmem. No bo tak nam to sprzedawali od dziecka. No tak nam no. to sprzedawali, no ale no, jakby w każdym kraju można by znaleźć taką formację, którą można by pociągnąć pod terroryzm i... A to, że akurat no...
0: U nas w kraju to nie byłby duży problem, jest tego trochę, nie? Ale ten...
1: To jest takich parę sekcyjnych, że tak powiem, tak. tematów. No. Potem, potem tak. Potem była Rosja chronologicznie idąc. Rosję też zawsze marzyłem zwiedzić. No to teraz już nie wiem, nie czy chyba to będzie możliwe. Nie? Czy to będzie możliwe? Znaczy, myślę, że nawet jakby się otwarli gra granicowo, że tak powiem, to w oczach przeciętnego Rosja nie jesteśmy skreśleni jako mhm. Polacy, którzy pomogli Ukraińcom.
0: A w Rosji byłeś? Yy, na Syberii?
1: Tak, na Syberii. W, 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 w obwodzie. Irkuckim, czyli mm -hmm. po prostu wokół najgłębszego jeziora Bajkał, którym się też zresztą zawsze marzyło. Gdzieś? Jak, tak, jako najgłębsze jezioro. Nie próbowałem, bo nie jestem fanatykiem takiej, mm -hmm. takiej zimnej wody, żona, żona co innego. Wykąpała się. No i, no i Rosja po Kazachstanie już no, nie była takim szokiem, ponieważ no, to też był kraj jakby powiedzieć w Związku Radzieckiego nazwijmy to tak. Też ludzie mówią po rosyjsku, też podobna kultura. Jak też... wtedy
0: reagowali na, na, na was z Polski?
1: Powiem tak. Mieliśmy tylko jedną sytuację nieprzyjemną. Czyli taką nieprzyjemną, no taką, no taką na, na granicy. Po prostu wjechaliśmy w taki przybajkals, przybajkalski park narodowy. Wje, wjeżdżając w Tajgę chcieliśmy sobie taki super skrót zrobić przez Tajgę. No, ale okazało się, co się tam okazało? A, że ja urwałem w ogóle korbę. Urwałem korbę w rowerze i pozostało mi się tylko odpychać jak w noze. No i wracając, wiadomo, na szczęście no, nie było to daleko, to było tylko 17 km terenem, <grym> odpychając się. No z górki wiadomo, można jechać, bo hamulce były, ale pod górkę trzeba już było pchać ten rower. No ale mniejsza o to. No i spotykamy takich panów i tam jest taki sam kult państwa jak na Ukrainie. Co mnie, Właśnie, jeszcze wracając do Ukrainy, co mnie szokowało w Ukrainie? Czy tam wszystko było pomalowane na żółto, niebiesko. Mhm. Przystanki, sklepy, ławki, kosze na śmieci, no dosłownie wszystko. Na każdym kroku była ta ukraińskość. Mhm. W Rosji jest dokładnie to samo, też są te trzy kolory, biały, niebieski, czerwony. No i panowie byli tacy, powiedzmy, nie wiem, po robocie, nazwijmy to tak, po piwku.
0: Czyli po robocie porobieni.
1: Tak, po robocie porobieni mieli takie, jak to w Rosji często występuje, dresy sportowe, mhm takie coś jakby reprezentacji sportowej Rosji. Mm -hmm. Oczywiście flagi, orzełek, te mm. sprawy, nie, Rosja w tylicą napisane i panowie się spytali co tu robimy? I czemu tu przyjechaliście? No ja jakby nie wyczuwając w tym nic złego, powiedziałem z przekosem, że no bo w Polsce nie ma takich dużych jezior, takich dużych lasów. No i nie wiem, bo się panu to nie spodobało i Powiedzieli coś w stylu, że no nie, nie chcą nas tu więcej widzieć. Hmm. Teraz nas puszczą, ale nie chcą nas tu więcej widzieć. No i to był taki jakby jedyny zgrzyt yy, w Rosji. No.
0: A cała reszta, jeżeli chodzi o, o Syberię, to podróżowaliście tam po tych miastach, w Jak to wyglądało? Bo ja słyszałem, że, że tam jest trochę inna ta Rosja niż Moskwa na przykład. Nie? Ludzie są inni, że, że, że kultura jest inna w, jakby Rosja jest prawosławna, ale tam na Sybelii na przykład ten szamanizm gdzieś podobno wychodzi. Spotkałeś się z tym?
1: Tak, spotkałem się z szamanizmem, no ponieważ jakby e, rejon ba Bajkału już graniczy blisko z Mongolią mhm. i tam, tam jest taka grupa etniczna, która się nazywa Burjaci. Mhm. Y y y I tam się zaczęło to, że od tego, że chcieliśmy, z, z, jak to się mówi, chcieliśmy się dostać na wyspę, największą wyspę na Bajkale, czyli Olchon. Mhm. No i tam na Olchonie jest największe, jakby to powiedzieć, zagęszczenie boriatu, zagęszczenie boriackiej zagęszczenie kultury, które się objawia między innymi takimi wstążeczkami, wiązanymi na, na drzewach, na słupach które oznaczają innymi to, że te najniższe, najniżej zawiązane rzeczki, przy samej ziemi są za tych, co się urodzili, te po środku za tych, co żyją, a te na, na, samym, na samej górze są za tych, co umarli. co umarli. No i z takim typowym szamanizmem się nie spotkałem, chociaż liczyliśmy na to, no ale jednak Olchono się okazał bardzo turystycznym, turystycznym miejscem i na zasadzie Nawoływania co chwilę do ekskursji, czyli do jakichś wycieczek mhm. płatnych, czy to promowych, czy to jakimś tam jeepem w głąb lądu, i tak dalej, i tak dalej. No i skończyło się na tym, że skończyło się na tym, że po prostu znaleźliśmy jakieś oddalone miejsce w lesie i rozbiliśmy namiot i podziwialiśmy bajkał. <śm>
0: Jak śpicie, to śpicie na dziko w większości, czy korzystacie z noclegów?
1: Różnie, no, jakby staramy się jak najwięcej spać w namiocie. Nie tylko z oszczędności, ale przede wszystkim z tej niezależności, że możemy po prostu widzimy jakieś piękne, piękne miejsce albo nie wiem, jesteśmy zmęczeni, stajemy tutaj, rozbijamy się i to, to jest po prostu to jest wolność, którą daje rower. Ale nie zawsze, się, nie zawsze się tak da w niektórych krajach, różnie to bywa. Czasami też po prostu jesteśmy psychicznie wycieńczeni i potrzebujemy takiego resetu, takiego typowego domowego prysznica. Mhm. Uprania ubrań na przykład, bo już sami czujemy, że śmierdzimy i wtedy się po prostu decydujemy na coś bardziej zorganizowanego, na jakiś booking, czy, czy lokalnie. No.
0: W takich miejscach gdzieś tam daleko na wschodzie booking też funkcjonuje bez większych problemów internet jest wszędzie
1: już. Tak, Booking funkcjonuje nawet, nawet, na, na, nawet na Kubie, na której większość takich portali jest poblokowana, ale ludzie znaleźli na to sposoby VPN-y, nie VPNy. I, I tak działają. Tak działają po prostu. Tylko znowu znowu na Kubie jest ten problem, że tam też nie wolno, chyba Kuba to jest chyba jedyny kraj, na którym ani razu nie nocowaliśmy pod namiotem. Ponieważ tam... Policja go. Znaczy nie tyle ściga, no...
0: Tam chyba chodzi o to, żeby tą gospodarkę też napędzać, nie?
1: Tak, no, bo prawda jest taka, że gdyby turystyka upadła na Kubie, to, to ten kraj, ten kraj by... Przestałby istnieć w, pe w pewnym stopniu. Tak, byłaby tam wojna domowa, zresztą ja się spytałem jednego człowieka, czemu tam kierowcy tak bezpiecznie jeżdżą? Nie dość, że trąbią z daleka, że się zbliżają, zachowują w tak i tego, nie? A koleś mi powiedział, że tam grupą przestępstw, które są najgorzej jakby karane, najbardziej karane to są przestępstwa wobec turystów. Na Kubie. I oni, a po drugie, oni mają tyle swoich problemów na co dzień w życiu, że oni nie potrzebują nowych. Czyli no, jest bezpiecznie. Tak, Kuba, Kuba, Kuba jest bardzo bezpieczna, chociaż kilka razy nas próbowali naciągnąć. no Ale to, to, ja był, to jest wszędzie. Jeśli jesteś biały, to masz przewagę. To był taki typowy turystyczny skam, Po prostu wchodzisz na plażę, to płacisz za to, że piasek jest żółty i. A, no, tak, no tak. Bo tak, nie. I tyle. No. A, skoro, a skoro, ma, skoro miałeś tyle pieniążków, żeby tu przylecieć do nas z Europy, to na pewno masz pieniążki, żeby... Żeby jeszcze tutaj zapłacić za piasek, No, no dokładnie nie? tak.
0: To jest przypadek, że tak cię interesują te kraje? No, bo to wszystko jest gdzieś związane z, z, tego, z, z, o, z tego, o czym mówimy z blokiem wschodnim, nie? No, Kuba też była gdzieś z wpływami tam rosyjskimi jeszcze za czasów zimnej wojny. Tak. Tutaj Kazachstany, Tadżykistany, cała tam ta strona, wiadomo, no Rosja, no to już sama w sobie... Ciągniecie do tego jakoś? Czy to był przypadek? Czy
1: to znaczy, nie, moja ekonomia przy... zdecydowała? Moja przygoda ze schodem zaczęła się no, w wieku kilku lat, kiedy pierwsza sobie zabierze i zająca. Zakochałem się po prostu w tym <grym> słynnym końcowym haśle Nu pogodi uh -huh. czyli pożałujesz. No, spodobała mi się tyrlica przede wszystkim, po prostu urzekło mnie to, jak ja to mówię, to odwrócone R, uh -huh. które oznacza ja po rosyjsku i jakoś tak zaczęło, zaczęło mnie to kręcić, jak widziałem zawsze w jakiejś tam programach typu, jak to się nazywało? Discovery, mhm. National Geographic, jakieś po prostu wstawki z Rosji, czy to powiedzmy z krajów wschodu, to po prostu zawsze jakoś mnie to fascynowało i kiedyś sobie postanowiłem za cel, że odwiedzę wszystkie kraje byłego jakby bloku wschodniego, ale to było jeszcze za, za czasów daleko, daleko przed rowerem no i to było takie odległe. No i udało mi się tych par tych krajów zwiedzić, no ale jeszcze nie wszystkie, no powiedzmy, no nie wszystkie są dostępne tak bardzo, jakbym chciał i a poza tym no jest tyle krajów, z krajami bloku wschodniego jest, jest taki problem, że one są bardzo podobne. I jak już się wiedzie do jednego, to praktycznie tylko, tylko czasami trochę język, akcent się różni a tak naprawdę wszystko. I, i, i kuchnia jest bardzo podobna, i też krajobraz... Architektura chyba też. Architektura nie? jest bardzo podobna, wszędzie są te słynne kosmomozaiki, mm -hmm. te, jak, to, jak to się mówi na Ukrainie, te Pięknie zdobione przystanki autobusowe, no i jest to bardzo podobne, chociaż no, jest to taki bardziej jakby powiedzieć cel do zaznaczenia po na, na swojej liście życiowej. Wszystkie te kraje chciałbym odwiedzić, no jeszcze mi zostało, co mi tam jeszcze zostało. Turkmenistan, który też ma problem, ponieważ tam jest tylko wiza tranzytowa, przejazdowa. Podajże siedmiodniowa.
0: I tylko siedem dni możesz przebywać na tranzycie i też wszystko no musisz i... opuścić i wrócić ewentualnie.
1: No dokładnie, no i to jest problem. No to, już by, to już by bardziej. To by się bardziej opłacało, jeśli by to. Jeśli by wziąć, na przykład półroczny urlop mm -hmm. i zrobić obezówkę po kilku krajach. No bo tak pojechać na tydzień i wrócić, to. No... Tu
0: czekaj jeszcze raz, gdzie byliście od, od początku? To po kolei, tak, Ukraina. Mm -hmm.
1: Kazachstan, Kirgistan. Mm -hmm. To było razem. Tak, to było, potem była Rosja.
0: Przekraczaliście granicę y, kazachsko kirgijską już rowerem.
1: Lądowo, tak, mm -hmm. rowerem, lądowo. Potem była Rosja.
0: Pot... Syberyjska część.
1: Tak, dokładnie. Potem była, potem była Kuba. Uh -huh. Potem była Mianma, czyli Birma inaczej.
0: Też postkomunistyczny. No,
1: też, ale aż, aż tak tego nie widać. Potem była, i teraz chyba się po surze kartko, bo kartką. Jasne. Potem była Birma, potem była bodajże Gruzja, jeśli dobrze pamiętam. Ok. Była Gruzja, była Albania. Albania była. Co tam potem było? Albania. I na końcu był Uzbekistan i Tadżykistan. Najświeższa wyprawa. Tak to kojarzę. To
0: było przed covidem jeszcze?
1: Nie, nie, wszystko, wszystko było covidowe. Covidowe? Covidowe, tak. COVID, covid się zaczął, już tłumaczę, covid się zaczął po Birmie. Covid się zaczął po Birmie, bo pamiętam jak dziś.
0: Co rok jeździcie?
1: No staramy się, staramy się, staramy się. Okay. Teraz mam trochę problem, ponieważ no, w tej firmie już mi się tak jakby nie układają z urlopem. Jest urlop przymusowy, mhm. a nie zawsze mi się uśmiecha, jakby to powiedzieć... W niektórych krajach jest po prostu taka pogoda, lipiec, sierpień, że no po prostu nie da się wytrzymać. Zresztą no,
0: wilgotność, temperatura to nie jest dla nas. to tak, wszystko. Nie?
1: druga sprawa. Czasami nam się marzy, po prostu kiedyś spróbowaliśmy święta, święta prologa spędzić po prostu w inny sposób. Mhm. Właśnie dlatego wybraliśmy Kubę bo wtedy jest tam fajna pogoda. Ciepło. No jest ciepło, jest inaczej, nie ma tej chlapy. Słońce cały dzień. Dokładnie tak, jest witamina B12 cały dzień, nie ma, nie ma tej takiej depresji. Światło, światło, jeszcze raz światło i, no i ta kultura po prostu ta amerykańska, która jest no, nie do opisania. No, te, te maluchy na ulicach, te sejczęto, se se ci to kombinatoryka związana z tym, że no, z, z embargo na wszystko właściwie, nie? Ci ludzie sobie radzą po prostu. Tych starych samochodów tam jest dużo jeszcze tak z lat 70-tych, 60-tych? Jest, jest mnóstwo, tylko jakby to powiedzieć, najładniejsze są te, które są jakby pod turystów robione. Wyremontowane. Do przejażdżek, mm -hmm. dokładnie tak, odrestaurowane, bardzo piękne te tak zwane y, amerykańskie krążowniki szos. Okej. Okay. No Wszystkie bo... te maselkary nie Powiem tak, curry, nie? Tak, tak, jak nie, tak jak nie cierpię aut, znaczy no jakby powiedzieć z takiej mojej, no jesteś rowerzystą, niekoniecznie no jestem lubisz. Jestem takim rowerzystą, powiedzmy, no już, teraz może już nie takim radykalnym jak kiedyś, no ale...
0: Wysterka już nie lecą tak często. Słucham? <grystarka> w, tak <grystarka> w samochodach już nie lecą tak często.
1: No nie, no już taki, taki, taki radykał już nie jestem, ale te auto mi się wyjątkowo podobały, bo były zadbane i jeszcze miałem to na uwadze, że jakby ci ludzie nie mają takiej dostępności tych części i muszą czasami, że tak powiem, brzydko z, z gówna coś ulepić i, i im to wychodzi. No i jakby to powiedzieć, im bardziej im bardziej jakby od głównych miast, no tym ta auta jednak wyglądają coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, aż do takich trupów, które jeżdżą, bo jeżdżą. No, mhm. no i na Kubę, na Kubę też pojechałem przede wszystkim, bo marzyło mi się zobaczyć, jaką na PRL, którego ja jako dziecko nie widziałem, bo byłem za, za młody i, i bardzo się cieszę, że dostałem taką lekcję, bo no nie chciałbym żyć w prl za żadne skarby po prostu. So, nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że kiedyś mógł być taki ustrój polityczny w Polsce, no jak komunizm i takie zasady, że na przykład, żeby wyjechać z jednego miasta do drugiego, Kubańczyk potrzebuje pozwolenia na piśmie.
0: A turysta nie potrzebuje?
1: No nie potrzebuje, no bo turysta to jest, pieniądz, to jest pieniądz, nie? Turysta ma się tylko trzymać, jakby powiedzieć, w miarę głównych dróg i nocować w miejscach wyznaczonych. No dokład, noclego, dokładnie tak. Kwatery cokolwiek. Tym bardziej tak, że jak typowy, jakby prywatny Kubańczyk chce mieć kwaterę, musi mieć pozwolenie, permit na obsługę turystów. Okej. Okay. Płaci oczywiście co miesiąc państwu, taki abonament, haracz, jak kto tam, jak kto woli. Podatek. Tak, i musi, musi, mu zape musi zapewnić y, kilka, kilka podstawowych cech. W tym domu musi być tak, y, musi być osobny pokój dla to wiadomo. Mm. Musi być w tym pokoju telewizor. Mm -hmm. Ileś tam cali jest jakaś minimalna, minimalna w ogóle jest jakiś ten niekomfort, tylko... Jak Wymogi nazywa. jakieś po prostu. Dokładnie tak, tak. musi być klima oczywiście. Okej. Okay i osobna ubikacja, z tego co pamiętam.
0: Czyli nie ma szans, żebyś sobie wynajmował trzeci pokój w mieszkaniu, żeby dorobić na turystach? Powiem musisz, tak, musisz to zorganizować. raz
1: tylko nam się udało, że tak... Nie, dwa razy. Dwa razy na nam się udało nielegalnie, że tak powiem. U jednego gościa chcieliśmy, on powiedział, że nie ma permitu. Mhm. I już prawie odjeżdżaliśmy, ale jakby się zlitował nad nami i nas wziął. A druga, druga akcja to właściwie był, że tak powiem, na bookingu było miejsce z akredytacją, że tam jest permit, ale pani stwierdziła, popatrzyła na nas i miałem wrażenie, że jak widzi takich cuchnących rowerzystów, to ona ich nie chce u siebie i twierdziła, że nie ma miejsc, chociaż to nie była prawda, najmniejszy o to i... Ale wykazała się na tyle inwencją, że zaczęła pytać miejscowych, bo mm -hmm. taka wioska mała była i znalazła lokalnego pijaczka, który nas zaprowadził do swojego domu. I stwierdził, że on i tak idzie z kolegami pić, więc nie ma problemu. I on nam pokazał taki patent, że DG się odbierają tylko od środka, że nikt nam tam nie wejdzie i jesteśmy tam bezpieczni, nie? Mhm. No okej. Okay. I. Ale problem, problem się pojawił wtedy, kiedy ja się zorientowałem, że pan ma taki sprytny sznurek od zewnątrz. Pewnie na wypadek, jak za dużo wypije tego, tego rumu, że jest w stanie to w razie czego otworzyć. z zewnątrz otworzyć. Druga sprawa, y, pierwszy raz widziałem takie owady w swoim życiu, w tym, w tym przybytku jego i no nie, nie ukrywam, że... A co, pajączki jakieś, czy? Nie, nie, bardziej takie, nie wiem jak to nazwać, chrząszcze, pasikoniki, Aha. ale takich monstrualnych rozmiarów, że tym bardziej jak jeszcze padało na nie światło czołówki, wydawały się... Jeszcze picie... większe. Jeszcze większe. I to łaziło po ścianach te wszystkie... Pierwszy raz widziałem właśnie na Kubie Karaluchy, o. To takie... To duże. Takie soczyste po prostu, jak ja to mówię, nie? I, i najśmieszniejsze jest to, że spałem wtedy i pod karimatą miałem... Znaczy, na no, spałem, no tak można powiedzieć takim pusnem Tu się obudziłem, usłyszałem jakieś hałasy na zewnątrz, ktoś tam przechodził, ktoś coś robił, rozmawiał, puszczał muzykę i spałem z takim małym nożykiem, który używamy na co dzień, jakby to powiedzieć, w kuchni gotując Aha. czy tam coś tam, krojąc sobie i z taką... Takim przekonaniem, że w razie czego go użyję, no ale no wiadomo, jak by to potem mogło wyglądać, nie? Policja, te sprawy, a po co, na co, dlaczego, obcokrajowiec. Jeszcze by się okazało, że nie znają angielskiego, tylko hiszpański, to też by był problem. No. Ale i tak najlepsza przygoda z Kubą była na samym początku, kiedy dwa dni przed wylotem miałem zapalenie ucha. I ona stwierdziła, że to nie jedziemy, bo to nie ma sensu, nie?
0: Ciężko samolot przeżyć z zapaleniem ucha.
1: No, ale ja, mu, ale ja się uparłem, jak typowy Janusz, stwierdziłem, no nie ma cholery zapłacone i nie będzie oddawane. I poleciałem, no niestety trafiło na Kubę, gdzie ten lot 13 godzin przez ocean. I o ile na początku było fajnie, to ostatnie 3 godziny przed lądowaniem uderzałem dosłownie głową o fotel pasażera przede mną i płagałem o jakieś leki przeciwbólowe.
0: Miałem zapalenie ucha w samolocie.
1: Gdzie to uszy mi rozrywało mhm. i, i przygoda, przygoda mogła się skończyć w tym momencie, ale stwierdziłem sobie za punkt honoru, że to wyleczę i zacząłem od ketonalu, który wzięliśmy ze sobą, no ale stwierdziłem mam sobie żołądek, jak będę brał ketonal codziennie, to, to rozwalę żołądek. Mhm. Musimy iść po tego. No i łamanym migowo hiszpańskim poszliśmy do najbliższej apteki i poprosiliśmy o... Yy Aero Puerto. Aaaa! I będąc przekonanym, pani mi dała krople, na których nie było żadnego rysunku. No. Dała mi krople. Będąc przekonany, że są krople do uszu, tak? No, były żołądkowe. Nie, gorzej. To były krople na rozszerzenie źrenic, które mi tak rozdymały bębenki, że na 7 dni wyprawy, nie, 8 dni wyprawy staciłem such. Całkowicie. Au. Że ona była nieszczęśliwa, bo musiała do mnie krzyczeć albo pytać mi na kartkach. Au. No Niesamowite, po prostu obudziłem się rano i jak w jakimś kiepskim, kiepskim, jak to się mówi, w kiepskim koszmarze.
0: Ty, ale czemu dostałeś do samolotu krople na ziernicę, nie? Prz...
1: nie wiem, nie wiem, A, po prostu... Może jedyne jakie były. Po prostu, może, może jedyne jakie były, bo tam też są, też są, też są, też są duże braki, wszystko zimportowane z USA i... Nie wiem, dlaczego tak się stało.
0: Wiemy, że nie działają.
1: No wiemy, że no, nie, nie w ten sposób, co, co, co powinny. No było to niesamowite, tym bardziej, że tam królują na drogach skutery i motocykle elektryczne. Nie słychać. Nie słychać. I
0: Czekaj, prostu... my elektryczne na Kubie, my dalej o tym kraju mówimy?
1: Tak, tak. Natomiast nie wiem, czy to są samoróbki, czy to jest sprowadzany import, ale tego jest mnóstwo po prostu. Skutery i motory, bo auta bardzo rzadko elektryki... Wiadomo, tam jest, tam jest paliwo, więc...
0: Czyli co, mają dużo słońca, nie mają paliwa? Mają paliwo przecież. Nie wiem, skąd oni paliwo biorą. Nie
1: wiem, z czego to wynika, nie zagłębiałem się w to, o, ale tam jest ciekawe. No i miałem taki problem i pierwsza, pierwsza jakby, pierwsza pomoc przyszła przypadkiem, kiedy jechaliśmy przez właśnie jakieś miasto, kiedy jakby... Kiedy... Bo były takie dni, kiedy mi wydawało się, że jakby odzyskuję ten słuch. Częściowo. I właśnie w jednym z takich dni jechaliśmy wzdłuż jakiegoś kompleksu opuszczonego, takiego trochę urbeksu, jakby to powiedzieć. I, I... coś się musiało stać, bo ja zakląłem z jakiegoś powodu. I jadąca przed nami para z dziećmi, ale taka widać, że lokalna, była o, Polacy!
0: <głosy> nie, nie pytam, co powiedziałeś, bo już wiem. <głosy> I,
1: I... to się okazało, to się okazali Polacy całkowicie... I to byli Polacy, którzy po prostu no dla, mnie, dla mnie oni byli, jakby to powiedzieć, oni spełniali, spełniali moje marzenia, w tym sensie moje wyobrażenie o Kubie spełniali, ponieważ oni yy, w, zimie, w zimie mieszkali na Kubie, te pół roku, tej chłodnej jakby powiedzieć Polski, a pozostałe pół roku mieszkali w Polsce. Więc te dzieci nie widziały śniegu tak naprawdę nie? od urodzenia. I oni mnie zaprowadzili tam do siebie do domu i stwierdzili, że woda na to, na to może tak. pomóc lub sól, no ale ona nie pomogła.
0: Już było za bardzo zapalone. No tam. już
1: to, już to już było, no było zatkane po prostu całkowicie, mhm. nie? No ale no, fajnie, fajnie poznać ludzi i tyle. I potem potem spróbowałem jeszcze co ja tam spróbowałem? Spróbowałem szpitala na Kubie i też się dowiedziałem, że u nich laryngolog nie zajmuje się wszystkim, że muszę się jednak... czekałem długo w kolejce i się okazało, że niepotrzebnie, bo uszami zajmuje się oto laryngolog. Mm -hmm. I byłem obiektem eksperymentów, ponieważ był to jakby jeden dorosły lekarz i same studenciaki. I jakby zaglądał do ucha i pokazywał coś i każdy podchodził po kolei, musiał zajrzeć w to ucho i patrzcie, 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 tego, tego. Też mi coś pamiętam dali ale to nie pomogło. Tu, wyszło, tu wyszły kolejne yy, kwiatki z ubezpieczeniem, kiedy to człowiek płaci horrendalne stawki za ubezpieczenie. Ty musisz
0: włożyć sam kasę, nie?
1: No myślałem, że to inaczej trochę wygląda. Mm -hmm. nie? No wiadomo, że w Rosji też był taki sam temat, tylko że już bardziej żołądkowy. I też stwierdzili, no gdyby to była Europa, to pomoc jest do godziny gwarantowana, tak. ale że to, to jest Rosja, to wie pan, do 4 godzin. Mhm. I dali mi znać w momencie, kiedy już wszystkie, jakby powiedzieć, punkty medyczne były zamknięte, myślałem się na własną rękę. Proszę zbierać rachunki i potem wszystko oddamy. Mhm. No co prawda oddali, ale nie smak pozostał. Z kubą był taki sam temat. I teraz pół biedy, że jakby mieliśmy pieniądze. To już spokojowe możesz. Tak? Mhm. Super. jest dobra. No,
0: Wszystkie są dobre. Zależy co chcesz. Jak chcesz z kofeiną, to z twojej lewej. Tu ostrożnie teraz. A gazowane? No. Ups. No.
1: Chwilę poczekam. No,
0: spoko. To jest chyba Wziąłeś? Kiedyś mi ją tak. wywaliło w samochodzie, także mam przeciętą tapicerkę. Nie tą akurat, Aha. ale... No. Ale ta jest w porządku, ona, ona takich syfów nie robi bardzo.
1: No tu mam to samo.
0: Dobra, wracając.
1: No i teraz próbuję sobie wyobrazić, co miałby zrobić człowiek, który by się rozchorował tak jak ja, ale zostałby na przykład dodatkowo okradziony. Musiałby żebrając dostać się do najbliższej ambasady, konsulatu i poprosić o jakąś pomoc. No. No i za, za co ja jak, jak, tak naprawdę płacę. Co prawda zwrócili po, po, po powrocie wszystkie pieniądze mhm. po dość atrakcyjnym kursie, że tak powiem, więc nie byłem na tym stratny, ale no nie, mhm. o, nie o tych pieniędzy, tych dolców jakby zapasowych, no, więc... No, tak no. działają ubezpieczenia.
0: Ja no. też się o tym przekonałem. W Turcji byłem szyty. Byłem z małą ilością gotówki, bez dokumentów żadnych. Spadła mi, półka się rozbiła i tam jakiś beggamon drewniany spadł mi na twarz. Mhm. No ale w sklepie, w którym się to stało, byli na tyle mili muzułmanie i kulturalni i też właśnie dużo dobrego mnie spotkało, że mnie po prostu pakowali w taryfę, zawieźli do szpitala, po, poszli i zapłacili za to, przeprosili mhm. i było w porządku. Nie, ale ubezpieczenia, no niestety tutaj też jest taka uwaga, trzeba na to patrzeć. Zazwyczaj musisz pokryć sobie samemu na początku koszty leczenia, oni ci później oddadzą mhm. raczej.
1: Druga sprawa, że yy, trzeba się potem kłócić czasami ponieważ dla większości ubezpieczalni, oni nie ubezpieczają kolarstwa górskiego.
0: Jako sport ekstremalny, tak?
1: Tak, to już jako sport ekstremalny i stawka jest horrendalnie wyższa, no. ewentualnie nie ube... trzeba udowodnić, że to się stało na asfalcie. Kolejna sprawa jest wysokość nad poziomem morza, że też oni ubezpieczają do pewnej wysokości. Wyłączenia są, tak? Tak, że mhm. jak już pobiór wysokości, to trudno. Nie? No, to czyli
0: dosyć... jak do Nepalu pojedziesz, to słabo.
1: Nie wiem, jakie tam są pakiety, być może są dostosowane do turystów bardziej. Ale mam na przykład kolegę, który zdobywał pik Lenina jako trekkingowo mhm. i, że tak powiem, no nie był prawidłowo ubezpieczony, bo zaoszczędził na tym. No i pokrywał potem koszt i helikoptera, ponieważ w Rosji nie ma czegoś takiego jak służba ratunkowa i musiał kombinować yy, że tak powiem prywatny helikopter. No i potem leczenie w szpitalu, odmrożeń i tak dalej i tak dalej. No i...
0: Droga wyprawa wyszła.
1: No i zaoszczędził, a myślał, że zaoszczędził, a no zapłacił dwa razy więcej. No.
0: Możemy porozmawiać o budżetach, jakie są potrzebne na, na taką wyprawę, tak mniej więcej. Ja nie mówię co do złotówki, ale jakie to są przedziały kwotowe, nie licząc ceny biletu, bo ta jest w tej chwili, no to, to ceny biletów no, lotniczych się zmieniają. Tu dużo zależy i
1: to zależy czego, czego oczekujemy od danego kraju. Czy jesteśmy typowymi turystami i będziemy zwiedzać każdą atrakcję, jeść w każdej jakby najdroższych restauracjach, które są przeznaczone dla turystów, mm. czy na przykład weźmiemy kuchenkę gazową jak my i będziemy sobie sami gotować. Butle wozicie, tak? Znaczy, czyli nie wozimy, bo nie wolno. I tu jest właśnie kolejny aspekt wypraw, że w niektórych krajach dostępność butli jest zerowa Aha. albo znikoma, albo trzeba mieć przejściówki dla danego kraju. Gdzie nie ma? I niech ja pomyślę. W Kazachstanie było, trochę, trochę się, my się naszukali, ale było. W Rosji też my się naszukali było. Potem była Kuba, tam mogło nie być, tam mogło nie być, ale no, tam żeśmy nie nocowali jakby pod namiotem, więc to uh -huh. nie miało znaczenia. I w Birmie, w Birmie teraz nie pamiętam. Chyba był gaz w Birmie. W Albanii znowu był taki problem, że tam był inny ten, inny typ kartuszy uh -huh. nabijane. Uh -huh. I już mieliśmy kupować praktycznie kartusz z kuchenką, w zestaw, ale to było tak duże. To nie miało sensu, więc stwierdziliśmy, że jakoś sobie poradzimy, że nagle ognisko rozpalimy i mhm. będziemy gotować Małogwie. bezpośrednio w kubku. Czyli tak, żywność, wiadomo, y, bierze jakieś ubrania, części zapasowe. Żywność liofilizowana? Puszki? Nie, raczej nie popadamy w takie, znaczy nie wiem, liofilizaty kojarzą mi się bardziej z jakimiś wyprawami wysokogórskimi, mhm. gdzie...
0: Ja pytam bardziej pod kątem wagi, nie? Znaczy
1: myśleliśmy o tym, ale... Stwierdzamy, że jednym z, ważnym, jednym z ważnych aspektów jedzenia jest po pierwsze raz, że kuchnia lokalna, bo po to też tam między innymi jeździmy, a dwa, no liofilizaty to jest taka ostateczność, no to jest mało, na przeżycie, mało smaczne. No, no wiadomo, no. jakieś tam energii dostarczyć i tyle. nie? Jako, jako taka powiedzmy awaryjna, awaryjna paczka można wziąć, ale nie ma takiej konieczności. Potem, co tam mamy? Mamy jakąś kulturę, rozrywkę, czyli ewentualnie parki, rozrywki, jak ktoś, jak ktoś lubi, kina, muzea, jakieś lokalne miejsca pamięci narodowej, no, no cokolwiek. No. To też
0: robicie przy okazji tych wyjazdów, czyli to nie jest sama natura, gdzieś tam obcowanie z człowiekiem, tylko gdzieś tam jednak się wchodzi. No tak? to
1: zależy, no. No jakby, no nie, nie wszystko nas interesuje, nie jesteśmy turystami, którzy muszą jakby zwiedzić każde muzeum, uh -huh. jest to dla nas trochę jakby powiedzieć nudne, kulturę można jakby poznawać no, na wiele innych sposobów i... I myślę, że najlepiej jest to robić z lokalnymi ludźmi, bo oni wiedzą o tym najlepiej, nie? A jakby to powiedzieć, turystyczne miejsca zawsze przedstawią to tak, jakby, 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 jakby chciały i tyle. Potem, no powiedzmy, no zależy, no jaki kto ma rower, jak go musi przygotować do tej wyprawy, no i ile ile pieniędzy musi włożyć, żeby go nowocześnić, naprawić. Może się okazać, że lepiej kupić nowy rower pod taką wyprawę, bo nie ma sensu tego. I kolejnym aspektem tej wyprawy jest to, że dla nas najważniejsze jakby pakując się, że tak powiem brzydko w zadupia, jest niezawodność. Dlatego właśnie mamy stare rowery na ramach, na, na ramach stalowych, mhm. y, gdzie na końcu świata nawet jakby powiedzieć...
0: Jak pęknie, to się da pospawać.
1: Każdy lokalny, że tak powiem, dzisiek nam to, nam to ogarnie, nam to pospawa i... W razie czego mamy trytytki, mamy taśmę izolacyjną, mamy no, dosłownie no, wszystko, co potrzebne do szczęścia, jakby tak powiedzieć.
0: Ile waży Twój ekwipunek?
1: Ważyłeś to kiedyś? Zależy od kraju. No Najwięcej wzięliśmy, z tego co pamiętam, do Rosji, ponieważ tam był naj, największy rozstrzał temperaturowy. To było niby lato, ale też planowaliśmy też może jakby wyższe rejony góry. Mhm. I tam mój rower, z tego co pamiętam, to około 60 kilo ważył. A żony trochę mniej, 45-50. No więc to je, je, jest co wozić, nie? Ale to już też nie są, jakby to powiedzieć, nie są takie dystanse ogromne, że to się tego tak nie odczuwa.
0: Ile kilometrów dziennie na takiej wyprawie robicie?
1: No to też jest mocno uzależnione, bo jakby powiedzieć, są miejsca, że tak powiem, ciekawsze, w które chce się, jakby powiedzieć, zrobić coś w tylu, nie wiem, to się teraz tak ładnie nazywa slow touring, slow life. Mm -hmm. Czyli chce się zanurzyć w te miejsca bardziej, wtedy się jedzie wolniej, wtedy można zrobić, nie wiem... No jest, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to. Jest pogoda, zmęczenie, stan psychiczny w danym dniu, nie wiem, natężenie ruchu... Wszystko, no, no jest, jest takie, no, zdarzyło nam się chyba, no nie wiem, na Kubie zrobić 100 kilometrów, ale tylko dlatego, że nie było kompletnie miejsca do noclegu i byliśmy mm -hmm. zmuszeni zrobić testę kilometrów. Trzeba było jechać dalej. Tak i wzdłuż był tylko taki, była wąska droga i z obu stron były ogrodzone jak po prostu pola kaktusów. Aha, nic nie, więcej. Nie było mowy o zatrzymaniu, nie? A najmniej ja wiem. No jak koło domu, 5 kilometrów czasami się zdarzało robić.
0: Aha, czyli to też takie na przykład po okolicy jakieś przejażdżki gdzieś tam no z za... bazy wypadowej. Tak, to... bo
1: na wyprawie ważne jest sobie zrobić tak zwany dzień jakby takiego resetu odpoczynku. Może być nawet na rowerze, choć niekoniecznie, czy był taki rozjazd, po, pokręcić się, ale dać temu organizmowi odpocząć, bo człowiek nie jest robotem. I... A my też nie jeździmy po to, żeby tam robić, nie wiem, milion kilometrów, tak jak niektórzy, bo są tacy pasjonaci, którzy Chcą na przykład jeździć cały kraj w jak najkrótszym czasie. no Ale,
0: my ale to nie jest wyścig, nie?
1: No nie jest wyścig, absolutnie. Na no, no, no nas to nie rajtuje w każdym momencie razie. Nas to rajtuje po prostu poznanie, poznanie tego, tego kraju. No. Wiadomo, że dla nas największym problemem nie jest jakby prędkość, tylko ograniczenie urlopowe. Mhm. Bardzo często spotkaliśmy się z ludźmi, na przykład w Kazachstanie była tak pierwsza taka sytuacja, kiedy spotkaliśmy bodajże Amerykanów też z sakwami, i oni się nas pytają, jak długo już idziemy, nie? A my no, że jeszcze trzy tygodnie, jeszcze nam tydzień został i wracamy do Polski. Oni no, bo nie są już tego, dwa lata w podróży, nie? Nie zjechali do Ameryki, nie? I teraz kolejna rzecz, która się z tym wiąże. Tak. Oni... Jakby py py pytaliśmy się, czy jadą takiego jakiegoś źródełka obok. A oni nie, że już oni tyle tych jak tu widzieli, że mhm. tak bardziej robią to... Automatycznie, ro, robotycznie i To jest takie po prostu odwalanie po prostu trasy. A po prostu jak ktoś ma miesiąc lub dwa tygodnie, to próbuje to, to w tych dwóch tygodniach tak, tak skumulować, żeby zobaczyć jak najwięcej, jak, jak najwięcej z tego kraju uszczknąć. Mhm. No bo wie, że jak tego nie zrobi, no to... Masz mocno
0: ogr... ograniczony czas, a chciałbyś to, 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 to i no, co No do, dokładnie jeszcze, nie? tak,
1: a jak masz dużo czasu, to po prostu zaczyna się to powszednieć i jest to takie... Też nie ukrywam, no naj, 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 największego maniaka widzieliśmy bodajże właśnie w Kirgistanie z Czeskiej Republiki, koleś z dokładnie yy, ratownika medycznego który sobie wymyślił, że będzie jeździł po świecie i odwiedzał różnych ratowników medycznych i poznawał jakby techniki nie wiem, ratownictwa medycznego w innych krajach Fajne Cztery lata podróży, bez jazdu do kraju macierzystego na fatbajku. Czyli tym rowerze z grubymi oponami, gdzie, gdzie sam jego rower bez, bez niczego, bez bagażu ważył 40 kg.
0: To mówisz o tych takich yy, Bardzo terenowych, tonach. takich grubych Bardzo oponach, czterocalowych, mm -hmm. jak w
1: motocyklach. Do tego miał, miał drona, miał kamerę, więc on twierdził, że to waży około 80 kg. No I dla mnie dla mnie to po prostu no 4 no
0: bo... lata padał
1: Tak i mówi, że 4 lata taki jest plan, że 4 lata będzie jechał, już tam był bodajże nie wiem, rok, może dwa, nie pamiętam już dokładnie. Ktoś go
0: sponsoruje, z czego on żyje? Nie mam nie pojęcia, wiesz. nie mam pojęcia. Zawsze to mnie zastanawia przy takich wyprawach.
1: No jedynego na 100% sponsorowanego poznaliśmy w Gruzji, kolesia z Białorusi. To on się przyznał, że go sponsorują. Tylko że no, niestety on niestety miał taki sponsoring jakby jak nazywam, najgorszego typu. Czyli miał wytyczoną trasę, Aha. gdzie jakby tego sponsor chce być widziany. Jedziesz więc...
0: i tam masz się pokazać, koniec.
1: Oczywiście miał taki transparent w formie takiej fany, takiej flagi. Musiał z ładnymi widokami. Zdjęcia. Mhm. Oczywiście zdjęcia musiały mieć konkretne parametry, czyli to nie mogła być. smartfon, to musiała być oczywiście lustrzanka.
0: Mhm. Kampania Do... reklamowa po prostu przy tym.
1: No dokładnie tak, to było bodajże nieruchomości, pióro nieruchomości, z tego co pamiętam. I... Mhm. I to było takie smutne. I już chyba będzie działać. Będzie działać już chyba. <laughs> jest.
0: Czyli co? Biuro nieruchomości zapłaciło facetowi za to, żeby przejechał jakąś tam trasę i, i była reklama przy tym.
1: Tak. Jak pierwszy raz się interesowałem właśnie porządniejszymi sakwami niż te moje mhm. wojskowe, trafiłem na polską firmę Crosso, mhm. która jest bardzo reklamowana. I wtedy się pierwszy raz dowiedziałem, że jakby można pozyskać sponsorów, no ale często to było właśnie związane z tym, że to są, że, się, że można jeździć tylko jakby powiedzmy po...
0: Przestaje to być twoja wyprawa.
1: Tak, i no niby, niby te firmy się chwalą, że to jest takie, nie, że to tak nie jest, że masz pełną swobodę, ale jakbyś w tym mieście się pojawił, to byłoby całkiem spoko, nie? U lokal, lokalnego dealera, powiedzmy, naszych, mhm. naszych usług, części, czy tam, co oni tam produkują, nie? No dlatego to takie było. No i zawsze jakby no lepiej smakuje coś, co osiągnąłeś jakby własnymi, własnymi rękami, że tak powiem, własną pracą, niż, niż pieniędzmi. No. Chociaż wiadomo, no takie wyprawy to jednak to jest, to pochłania pewne, pewne kwoty pieniędzy, w szczególności bilety. Szczególnie teraz po covid kiedy te sceny, sceny wyszczeliły bardzo do góry i trzeba się po prostu pilnować. I czasem fajnie było mieć takiego sponsora, który by za to zapłacił, no ale no, nie, nie za wszelką cenę, nie.
0: Mm. Myślałeś, prowadziłeś kiedyś z kimś takie rozmowy, żeby w coś takiego wejść? Czy?
1: Nie, powiem, tak, powiem że interesowałem się tym, ale że tak powiem, wszystkie oferty, które, które znalazłem, no zaczynały się obietnicami, a kończyły mm. się po prostu takim hamskim, hamskim marszrutą, po prostu konkretnym planem, co ja mam zrobić i mm. no i. Jeśli mi kupią sprzęt na przykład, jestem sponsorem sprzęt, a nie tylko na przykład wyprawę, to, to konkretne firmy tylko i wyłącznie i. Mm.
0: Nie wygląda to tak fajnie jak na Instagramie zawsze, z tego co mówisz, że po prostu wydaje się, niektórych oglądasz, bo przypuszczalnie działają na takich zasadach. Jedzie tutaj, 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 później się zastanawiasz, właśnie dlaczego cholera jest na siódmym salonie samochodowym, sobie zdjęcie robi ten chłop, nie?
1: No to. No jest to mocno powiązane na z mediami społecznościowymi, mm -hmm. bo teraz. Marketing, reklama jest głównie oparta o internet, a nie o inne media i...
0: Wy chcecie zostać nie, niezależni i tyle.
1: No powiedzmy, no, no, na chwilę obecną tak, na chwilę obecną no, jesteśmy w stanie sobie to zapewnić i dlatego no, korzystamy z tego. No.
0: Ile masz rowerów?
1: Aktualnie swoich.
0: Albo przywłaszczonych?
1: Nie, nie, aktualnie swoich... Cztery
0: razem z tym, czym dzisiaj do mnie przyjechać, zrobimy tak, zdjęcie. później. Drugi,
1: trzeci jest, trzeci jest niezłożony od kilkunastu lat. był projekt mojego roweru szosowego. Mhm. W ogóle z nim się też wiąże fajna historia, bo kupiłem rower z Allegro używany, tym się spodobał ramię szosowej. I co się okazało? Przychodzi Rama do mnie, nie? I zaczynałem ją oglądać i ona jest w jednym miejscu podpisana na róże Żukowski, nie? Mówię, kurde, ale koleś... Ale skąd koleś wiedział, jaką ja mam ksywę, nie? To jest niemożliwe po prostu, nie? Jeszcze zrobił mi taki prezent i wygra, wygrawerował, nie? A Okazało się potem, jak sprawdziłem na danych wysyłki, że koleś się nazywa Żukowski po prostu. I, I tak wyszło. I taki, jak to nazwać, taki Przypadek. zbieg okoliczności po prostu, nie? Na no czwarty rower jest od Ukraińca, który niestety musiał, który stwierdził, że wraca i będzie bronić swojego kraju, no i mhm. po prze prostu przechowuje mu jakby... Okay. Bo w Polsce używa odjazdu do pracy i no. jest u ciebie w tym momencie, ten rower. Ale jak to mówi, jak to, prawdziwy rowerzysta, idealna liczba rowerów to jest jeden plus nieskończoność i albo nieskończoność plus jeden, jak to woli. No i.
0: Masz jakieś ulubione rodzaje w konstrukcji ramy na, na, na dany typ podróży? Czy to zawsze jest ta stalówka twoja i, i jedziesz po prostu, masz sprawdzony typowo wyprawowy jeden sprzęt i. Już.
1: To znaczy, no wy wybieramy raczej kraje, które mogą mieć problem z ewentualnym serwisem. Ja zawsze jestem, ja jestem jeśli chodzi o serwis starą szkołą, old Schoolem, i uważam, że rower ma się dać naprawić młotkiem i, i dłutem i mhm. do tego dążę. I jakby skomplikowanymi konstrukcjami można jeździć po Europie, w dużych miastach, riwierach, gdzie są mhm. sklepy rowerowe z technologiami, przeszkolonymi serwisantami i tak dalej. A jak mi taki lokalny Vitali gdzieś na Zakaukazie zobaczy jakiś, nie wiem, amortyzator, nie wiadomo jaki, to, no to wiadomo, to mam koniec wyprawy, że tak powiem, no i tyle.
0: Nie ma części zapasowych, nie ma czym tego naprawić.
1: No nie ma czym tego naprawić, no. Druga sprawa, są, jest grupa rowerów, które jakby być, chciałbym kiedyś kupić, powiedzmy, na starość, powiedzmy, jak to, jak, jak to mówię. i no ale na razie jakby nie potrzebuje na ten rower, im się jeździ bardzo wygodnie. no i
0: Spełnia swoje zadanie. Dokładnie. A tak. Dzisiaj do mnie przyjechałeś taką nietypową konstrukcją.
1: No jest to rower towarowy.
0: Jak opisać rower towarowy? Rower, który ma kierownicę, który ma siedzenie i dwa koła, a przed sobą jeszcze wózek.
1: Znaczy to jest jeden z rodzajów rowerów towarowych. To jest bardzo, okay. to jest bardzo, to jest typowy backfit, czyli no rower towarowy po holendersku ze skrzynią z przodu i dwoma kołami. Ale istnieją też y, rowery dwukołowe, ze skrzynią z przodu. Istnieją rowery z przedłużonym bagażnikiem. Okej. Okay. No i jeszcze jakieś inne konstrukcje, które by powiedzieć. Ja, ja, ja. Jesteś jestem...
0: sensacją, jak jeździsz tym rowerem tutaj po okolicy? No nie Pol widziałem szczerze. W Polsce
1: tak. w Katowicach jest kilka takich rowerów, uh -huh. dwukołowych. Są rowery takie nietypowe dla niepełnosprawnych uh -huh. rękami. Czyli, tak, czyli nie, nie, chodzi mi o takie. Y jakby to powiedzieć, tandem trzykołowy. Mhm. Czyli z przodu jedno koło, a z tyłu dwa, dwa. koła, po to, żeby ta druga... Trajka osoba... taka. Tak, żeby osoba miała stabilizację jednak, nie? I są takie konstrukcje. No w Bytomiu raczej no, nie widziałem nikogo w Katowicach bardziej, no ale Katowice to jest taka stolica jednak, więc... No
0: regionu tutaj na pewno no... większe miasto, tam dużo różnych ciekawych Dokładnie rzeczy, tak. których nie ma u nas gdzieś w okolicy, nie?
1: No i... interesowałem się tym... Z w związku z krajami jakby te, jak to nazywam rowero, rowerowo rozwi rozwiniętymi prorowerowymi zawsze mi się ta forma podobała i prostu kiedyś stwierdziłem że tak i przeglądając aukcje na no, udało się coś wyłapać i jeździ jeździ z zmieścił się pomimo swoich gabarytów do tego do jak to się nazywa nie do nie, nie do tylko do, do kombi Aha. Wystarczyło tylko koło odkręcić, no i. I pakowałeś to do, pakowałem. do Trochę mnie zajarało to bardziej, więc byłem na kilku zlotach kargo w Polsce. No ale jednak stwierdziłem, że to nie jest mój świat, że no ci ludzie. Jakby to. dorabiają do tego zbyt dużą filozofię. Mhm. Ja po prostu o tym jeżdżę, ja tym korzystam. Z tego samego powodu zrezygnowałem z mas krytycznych. Ponieważ. Jedynym plusem, jaki po latach wnioskiem wyciągnąłem z mas krytycznych jest to, że można tam poznać ludzi, którzy są podobnie zakręceni jak ty na punkcie rowerów. I to, to jest jedyny plus. Bo po pierwsze yy, utrudniają w sposób... Pomimo tego, że nie lubię kierowców, jakby, no, nie, jakby nie, nie kryję się z nienawiścią do kierowców, to uważam, że takie masy krytyczne blokują ruch w, taki sposób, jak, w takiej formie, jak, jak wyglądają. Takich przejazdów, mhm. gdzie policja to zabezpiecza i tak dalej. Uważam, że ci ludzie zrobiliby dużo więcej jakby lepszego, gdyby na co dzień do tej pracy, szkoły, urzędu, nie wiem, do sklepu czy do kawiarni jechali tym rowerem. Mhm. Przede wszystkim jechali w sposób prawidłowy, czyli tam, gdzie trzeba, tym drogą rowerem jechali drogą rowerową, tam, gdzie trzeba jedną jechali jezdnią. I wtedy jakby byli bardziej zauważeni, a to, że oni w kolorowych strajach przyjadą raz na miesiąc, mhm. to jest takie symboliczne bardziej, nie? Co
0: myślisz o mijaniu samochodów z prawej strony?
1: Omijanie samochodu z prawej strony?
0: Można, nie? Na rowerze teraz.
1: Można, yy, ale tylko w dwóch przypadkach. Czyli tylko auta wolna jadące lub stojące. Mm. O. No, uważam, że no, można, no, ale jak wszystko trzeba robić z rozwagą. Bo... Wiesz, jakie jest ryzyko
0: nie? z punktu widzenia kierowcy, ja, ja jadąc. Sprawdzam, bo patrzę w lusterka, bo jeżdżę też na motocyklu. Jeździłem dużo na rowerze. Natomiast y, nie jest to oczywiste, że ktoś ci wyrośnie z prawej strony. nie? Yy przy tym krawężniku i zdarza się, że się robi no ciasno, nie? tym
1: bardziej, że jest przepis, który mówi, że rowerzysta jadący na wprost ma pierwszeństwo mm. przed autem skręcającym w prawo, więc to też jest takie...
0: Niebezpieczne trochę, nie?
1: No, jest, no jest bardzo dyskusyjny przepis. Wiesz, nie? o co
0: chodzi, jak ktoś mija z lewej strony, skręcasz w prawo, spoko, nie? Natomiast mm. no tutaj można się tego nie spodziewać, no ale z drugiej strony też, jak tramwaj jedzie, też go musisz puścić, nie? Mm. Jak skręcasz w prawo. Okej, okay. ale, ale akurat uważam osobiście, że ten przepis dopuszczający wymijanie samochodów z prawej strony jest niebezpieczny dla samych rowerzystów i jako osoba, która jeździła dużo na rowerze będę się tego trzymał, bo, bo jako kierowca wiem, że tam czasami tego nie widać po prostu, tym bardziej, że to jest rower i jest mało widoczny. No nie tak. wszyscy jeżdżą też z, z zapalonymi światłami.
1: O to, jest, no, to jest lista grzechów rowerzystów. Zresztą powiem tak. Mm. Przy okazji każdej kłótni w internecie na temat jakiegoś wypadku, czy to rowerowego, mm -hmm. czy samochodowego, prawda jest taka, jak dla mnie, że w każdej grupie w każdej grupie, użytkowników dróg, czyli to czy to są motocykliści, rowerzyści, tramwajarze, nie wiem, operatorzy traktorów, znajdzie się no, czarna owca i znajdzie się normalny człowiek. No, mm -hmm. W to z rozsądkiem, dla mnie najważniejszą zasadą na drodze jest zasada ograniczonego zaufania. Mm -hmm. Nie ma ważniejszej zasady. No, nie ma. Wszystkie znaki można by pousułać tak naprawdę.
0: Ciebie nic nie chroni, musisz o tym myśleć, nie?
1: No tak, nic no nie prostu, chroni. Po prostu, nie? Co z, tego, że kask... miałeś,
0: co z tego, że miałeś pierwszeństwo, jak leżysz w szpitalu? Kask?
1: No. Pierwszeństwo mają ci tego na cmentarzu. To A. na nagrobkach wypisują. Mhm. No, no, kask to jest takie, jakby to, to jest takie iluzoryczne. No. Jest, szan jest szansa, że uchroni cię od bycia warzywem mhm. podłączonym do kroplówki na całe życie, no ale. No, jest bardzo złudne. No. Ja tam aktualnie używam kasku głównie jako, jako statywu do kamery. No. Jak, jak ja to mówię, nie? Bo
0: teraz jest obowiązek jazdy w kasku? Nie. Nie ma?
1: Nie ma jeszcze, nie ma, nie ma. Okej. Okay. No to mi se, no jest takie, no, też dyskusyjne, bo tyle mi się że jakaś babcia jadąca po wsi do kościoła miałaby niszczyć swoją fryzurę kaskiem i tak dalej, i tak dalej, no. no bardziej, bardziej, bardziej mnie tego, bardziej na przykład boli mnie brak odpowiedzialności u rowerzystów, że no, poniekąd brak tablic, które kiedyś były obowiązkowe, mm -hmm. w okresie międzywojennym i przed wojną, obowiązkowe, no i rowerzysta praktycznie jest, no, jak go nie złapiesz za rękę, no to no nie. co mu zrobisz? A
0: ubezpieczenie? Co myślisz o tym, żeby w rowerzysta miał obowiązkowe ubezpieczenie oczkód, tak jak samochody?
1: Znaczy był taki, był był taki, taki projekt, nie? Był taki projekt, ale to też było, to był podział, że mieli, mieli obowiązek kupić jedynie ci, co jeżdżą po drogach publicznych. No, można, każdy ma... jeździ po drogach publicznych, no, ale... jak chcesz
0: pod dom dojechać i nie mieszkasz. W... No
1: tak, no może powiedzieć. W środku Ja, pola, ja jeżdżę po wsi, więc nie muszę, no ale jak sobie raz wiadę, to też muszę kupić. No i to jest takie. No to musiałaby zrobić osoba, no po prostu zespół osób bardzo ogarniętych i.
0: Wiesz, wyjeżdżając ode mnie z pod wiesz, gdzie mieszkam. Na okay. no to ciężko, jakbym chciał w którąkolwiek stronę gdzieś dojechać, nie wjeżdżając na drogę publiczną, nie? No Do tarnowskiej góry, może dojechał przez, przez pewien fragment, tam gdzieś no, polami.
1: No, opartego bardzo mocno się da, no, ale to też nie o to chodzi. Nie. Nie. A druga sprawa, no, potem się można zdziwić, ile kosztuje lusterko od jakiegoś drogiego auta egzotycznego i, mhm, i potem jest płaszcz, nie? Mhm. Tak samo jak z turystami w górach, którzy wchodzą nagle na Słowację. <głosy> Chociaż z tym też się wiąże, jeden, jeden element moich wypraw, gdzie ja na przykład z Beskidy. Zawsze no jakby powiedzieć, pochodzę profesjonalnie do chodzenia w Beskidach. Nie chcę być takim Januszem, który, nie wiem, idzie tam w Japonkach, czy coś takiego. Ale za granicą jest zupełnie inaczej. Za granicą to ja jestem Januszem. I zdarzyło mi się w sandałach chodzić po Sajanach Wschodnich na Syberii, po takim paśmie górskim. Wchodzić, wchodzić na góry. Wchodzić po łańcuchach, gdzie pierwszy raz spotkałem rosyjski standard łańcuchów gdzie chwyciłem łańcuch, a on mi poleciał w dół. No i, że tak powiem, drugi raz bym tam nie poszedł, nie? Wtedy to była adrenalina, to był, to był żywioł, zrobiłem to, ok.
0: Jak już wlazłem, to jakoś tam muszę zejść, nie?
1: Tym bardziej, że mijaliśmy po drodze taki pomnik tego yy, alpinistki, która tam zginęła w tragicznym wypadku tego. No i trzeba brać pod uwagę, że tam nie ma, nie ma czegoś takiego jak gopr, kto się wydzwoni i przelatuje helikopter czy coś i tam zjedzane sam na siebie, nie? Tak samo jak wchodziliśmy w góry, zostawiliśmy yy, w takim mikroschronisku takiej chatce właściwe rowery. Wzięliśmy, co myśmy chcieli Jakieś batoniki na drogę, karimaty i ewentualnie śpiwór. Bo dostaliśmy informację, że u góry jest turbaza, czyli taki odpowiednik schroniska. No ale co nas zdziwiło po drodze... Czyli była fajna pogoda na dole, około 30 stopni, bardzo przyjemnie. Fajne widoki, że każdy turysta, który nas mijał, ja rozmawiał po rosyjsku, miał plecak, minimum 90 litrów. A dochodziło takie do 120 nawet. Mm -hmm. Takie ogromne jeszcze z takimi kapturami, po prostu nie widy, nie? Wody nie było? czy znaczy były strumyki, więc jakoś nie było tak źle, nie? No ale dobra, wchodzimy do tej turbazy w końcu. I pierwsze co robimy, patrzymy na termometr, a tam już jest 8 stopni. I dopiero wtedy nam się zrobiło zimno, tak to zobaczyliśmy, nie? no ale mniejsza o to, nie? No i wchodzimy do gościa i mówimy, że my byśmy chcieli nocleg za, zarezerwować, nie? On mówi, wiecie co, to nie jest tak za bardzo, że tu są nosleki. Tam się możecie w sumie uwalić, nie? I pytaliśmy się, się go, gdzie jest kuchnia? Wiecie co, to nie jest tak jak w Europie, że tu jest pani, co wydaje posiłki. Powiedziano to tak, jak po prostu, jak debilom, jak takim dzieciom po prostu upośledzonym. Jak bardzo dosadnie, nie? Wiecie co? Poczekajcie na mnie, nie? Przyszedł do nas i mówi: Tu macie kaszę kryczaną i. co nam powiedział? I keczup cygański, bo wy Polacy bardzo lubicie keczup cygański. Co to jest keczup cygański? No keczup cygański, z polskimi napisami. Ketchup cygański, po prostu jakaś odmiana czy tam nazwa handlowa. Nie, nie I... widziałem, no. dlatego
0: pytam. Myślałem, no. że to jest jeszcze jakiś gryps, I, nie?
1: No kaza kazał nam sobie po prostu ugotować tą kaszę gryczaną. Z ketchupem. Tak, cygański. z ketchupem. I mówi tam u góry na takiej nie wiem, antresoli zbudowanej i są inni ludzie tam się jakoś wpakujcie i tyle i śpijcie, nie? No i spoko, no i weźliśmy na górę i co pierwsze słyszymy? Polski. Polski. No i Jest dwóch turystów, tam się spotykają się, jakby dojeżdżają do siebie. Jedno, jedno, powiedzmy, zaczyna podróż, mm -hmm. drugie do niego dojeżdża, i tak się, jak się mijają. Nie? No i tak zgadujemy się, i po drodze jeszcze babuszka nas ostrzega, że widziała mała niedźwiedziątka, że mamy uważać na. Jak to się mówi? Ursus. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Ursus Siberis? Nie widzę syberyjski? Chyba tak. Jak są niedźwiedziątka, to może być gdzieś mama w pobliżu, i. to dlaczego będzie, nie? I mamy uważać po prostu, nie, no, jakby nie rzucać się w oczy i. Jedyne co, jedyne, co nam poradziło to, że mamy bardzo hałasować, nie? Jak, mm -hmm. jakby to, żeby nie zaskoczyć, nie? Tak, jest to. No tak, bo nic się najbardziej bo jakie zaskoczone, a szczególnie jak jest m, jakby. Bo, jak małe ma nie broni. No jak matka z dziećmi, no, to ona zrobi wszystko Przewalone, nie że,
0: nie. Czyli co, przygody były. Gdzie byś się chciał jeszcze wybrać?
1: No na pewno chciałbym zamknąć cały Związek Radziecki, jeśli będzie to kiedyś możliwe, no chciałbym. Chciałbym jeszcze wrócić do Rosji, hmm. do innych, jakby, do innych obszarów Rosji. Yy, do tych wszystkich plemion, tak powiedzieć, Czukczów, Fenków, hmm, co jeszcze, no pewno Azja. Bo w Azji jest dużo jeszcze nieodkryte przeze mnie, jakiś może Wietnam w tym kierunku, może Laos, Filipiny. Marzy mi się też również Ameryka Południowa, no, ale znowu tam tam przeraża mnie, tam przeraża mnie po prostu to jak biały człowiek jest postrzegany, to jak łatwo ludziom przychodzi wyciągnięcie broni mm -hmm. i po prostu zabicie kogoś tak po prostu za to, że nie wiem, nie dał telefonu albo nie oprzydeł pieniędzy. Jeżdżą
0: tam ludzie, ale słyszałem różne historie. Brazylia jest podobno bardzo niebezpieczna, Meksyk. Przypuszczam też zależy gdzie, co i jak, jak trafisz, ale...
1: no Podejrzewam, że jak się...
0: Nie byłem w Ameryce Południowej, nie wiem.
1: Dopóki trzymamy się tego pewnie jakichś utartych szlaków okay. turystycznych, to jest tam pewnie jakaś policja, jest wojsko i do tego, ale wiadomo, no, jak, przyznam się, że jak obejrzałem serial o Pablo Escobarze, no to pierwsze, co mi się zamarzyło, jechać do tego, do tego slumsu, do tych bario, to zobaczyć. I, ale to jest tak, jest tak zwany, nie wiem, czy sobie przypomnę.
0: Tam teraz chyba się też pozmieniało, nie? Jest,
1: jest takie określenie na taką turystykę, tylko nie pamiętam, jak to się nazywa. Czy ekstremalna turystyka, czy
0: Właśnie, naz... takie regiony? tak? Nazwa, tam.
1: nazwa związana ze śmiercią. I to takie regiony, typu Czeczenia, Osetia, hmm. takie, że zagrożenie życia jest bardzo duże.
0: Yy, nawet był chyba na którymś z tych kanałów popularno-naukowych, czy na National Geographic, czy na Discovery, była chyba seria o takim turyście. Wiem o co Ci chodzi, nie, nie, nie przypomnę sobie określenia w tym momencie. No, takie granie trochę, nie?
1: No, dokładnie tak. No i to, to mi się marzy. Marzy mi się poznanie takich krajów. Ma, marzy mi się jeszcze taka słynna trasa. Do Czeczeni
0: bym teraz też nie pojechał, tak ci powiem szczerze. Zawsze chciałem zobaczyć, ale.
1: No ja też, no ale to.
0: Oni tam nas chyba też mocno nie lubią.
1: No ale to akurat to wynika z Rosji. No i no. Na to... Powiem tak, jak byłem w Kazachstanie, to i zatrzymaliśmy się żeby odpocząć przy właśnie takim pomniku z II wojny światowej. Takim typowym, z wypisanymi nazwiskami, jakaś armata tam stoi, I siedział tam dziadek, nie? I tak zaczęliśmy gadać, gadać od słowa do słowa, słowa, nie? I tam dużo ludzi jednak jest bardzo zmanipulowanych przez Rosję. I pan stwierdził, że gdyby nie Rosja, to Polski by nie było.
0: Wierzą w mit jakiś wyzwoleńczy, tak?
1: Dokładnie tak, że gdyby nie, to na Niemcy by nas zmietli i... Jestem trochę prawdy, ale zacząłem, zacząłem pomimo, że nie lubimy się z żoną y, zapuszać w takie tematy. To
0: jest niebezpieczne, takie trochę. śliskie, bo mm. nie wiadomo na Polityczne, kogo się, nie? Nie, nie
1: wiadomo, na kogo się trafi i, i różni są ludzie, różni są odpaleńcy. O religii i
0: polityce generalnie chyba nie należy rozmawiać.
1: Bo... No raczej nie, no ale mimo tego stwierdziłem, a, a wie pan, co się stało tu w Katyniu, tu. Że, że Ruscy jak wchodzili do Polski, to mordowali, gwałcili, nie, no, to się obraził i poszedł. No. Po prostu nie. Tam jest taka narracja, no, wiadomo, zdarzy się. Teraz, jak właśnie n, byłem na tej najnowszej wyprawie, czyli Uzbekistan i Tadżykistan, to kilka razy spotkałem się z takim. Ja ci trochę mikrofon, przepraszam. Spokój, spokój. Z takim pytaniem, wiesz co, bo my tu mamy dwa kanały, nie? Oba są rosyjskie w telewizji. Weźcie nam powiem, jak to jest na tej Ukrainie naprawdę, nie? Mhm. Bo wy tam mieszkacie blisko, nie? Mhm. Tam u was też jest wojna w Polsce? Ja mówię, nie, nie. I tłumaczę im, że to Rosja napadła, że to nie jest żadna wojna, że to jest po prostu napaść nie? jednego kraju na drugi. Aha, aha. A to i to jest prawda? Aha, aha. I po prostu no, poziom tego, tej propagandy jest... Ja, Tylko nie, nie bez kozery mówisz, że to jest wojna hybrydowa, to jest wojna też medialna, Ja byłem internetowa. w Indonezji,
0: wiesz, i była może nie taka historia, jakby oni w ogóle mieli wrażenie, że ta wojna już się skończyła. Tam bardzo dużo Rosjan przyjeżdża, bo ich tam wpuszczają. Spotkałem, będąc na treningu, trenowałem z jednym gościem. Jak się go zapytałem, skąd jest, no to tak, no, z Rosji jestem. Nie rozmawialiśmy jakby w temacie wojennym, natomiast tych tych Rosjan jest tam cała masa, ale o tym nikt nie mówi, że tam jest ta wojna. I nawet rozmawiając z, z, z natiwami, tam z tymi, z tymi Indonezyjczykami, oni byli w szoku, że to jak to, to się jeszcze dzieje, tam takie rzeczy się dzieją, w ogóle nie ma informacji. No ale z drugiej strony to jest daleko od frontu. Ty masz do, do miejsca, w którym strzelają powiedzmy w linii prostej, nie wiem ile, 600-700 kilometrów z tego hmm. miejsca, w którym siedzimy. nie? No to jest nasza wojna, bo to się dzieje za naszymi granicami, tak. a całej reszcie świata to Mniej więcej no, jest to tak istotny jak dla nas konflikt w Syrii, który... No kolejny
1: konflikt po prostu tak. nie? na mapie świata. Czy,
0: czy, czy Afganistan, nie? gdzie tam 20 lat była wojna, a tak naprawdę no, nas to nie obchodziło, no bo to, to nie u nas strzelali. Nie? Tak to jest. No. Chciałbym, żeby się ten wschód bardziej otworzył, ale przypuszczam, że no ja osobiście nie wiem, czy mi się uda do Rosji kiedykolwiek pojechać. Chciałem zobaczyć Petersburg, chciałem zobaczyć Moskwę, chciałem pojechać na Syberię. W tym momencie przypuszczam, że no raczej chyba sobie opuszczę.
1: Ja byłem w Moskwie, widokowo polecam, ale powiem szczerze, nigdy ty nie widziałem tylu Chińczyków. Myślę, że nawet na chińskich filmach nie widziałem tylu Chińczyków. Biznesy robią? Znaczy nie, tam gdziekolwiek nie pójdziesz są y, opisy w trzech językach, rosyjski, chiński, angielski. O. I to, to pokazuje jak bardzo turystyka z Chin, no jak, jak prężnie się rozwija. Czyli
0: nie? współpracują tam po prostu.
1: No bardzo możliwe. Zresztą to widać teraz przy konflikcie. No. No.
0: W Chinach podobno nie jest tak łatwo w ogóle wyjechać z kraju. Musisz w tej chwili zbierać jakieś punkty w aplikacjach, że jesteś dobrym Chińczykiem, żeby cię wypuścili. Słyszałeś o tym?
1: Słyszałem. Chciałem kiedyś do Chin pojechać, ale nie jest to takie łatwe. Wiza? Wiza to jest raz. Droga ale... jest ta wiza
0: przede wszystkim, bo też patrzyłem kiedyś.
1: Ja nie, nie, nie pamiętam, ile kosztuje wiza, ale tam były wymogi typu musisz być, nie nie pamiętam, musisz mieć rodzinę, musisz w sensie... Musisz,
0: musisz mieć do czego wrócić, tak? Tutaj,
1: czy? W sensie musisz mieć małżeństwo, musisz być dobrze sytuowany, mhm. musisz mieć odpowiednie zarobki na odpowiednim poziomie, bo nie takich, jak to się mówi, wagabundów, podróżników... Takich... Gołodupca nie wpuszczą. No właśnie, no bo po co taki gołodupiec?
0: Masz przyjechać, zostawić kasę i...
1: Zawsze mnie ciekawiło, czy na przykład takie popularne mity na temat Chin, czy jedzą psy, czy...
0: Byłem w Tajlandii.
1: Aha, no, że, że żona też opowiadała, że przed Poznaniem mnie była w Tajlandii i widziała w ognisku, jak, jak smażyli pieska. I... Ja nie
0: widziałem, ale widziałem, jakie pieski smażą, hmm. bo jest specjalna rasa piesków do smażenia. Nie? A to nawet nie widziałem. No z drugiej strony, co za różnica, czy krowa, czy piesek, nie?
1: No. No, teoretycznie tak. To no. tak. No, ale, dla nas kulturowo. No, ja to, to nazywam, to jest, ja to nie nie nazywam nie. regułą pierwszeństwa, nie? Że jak yy, regułą pierwszeństwa, czyli jak na przykład, nie wiem, jak pierwsze, pierwsze by zaczęli jeść psy, no to jedliby psy, no a jakby jedli krowy, to mhm. jedliby krowy, no. W innych krajach czczą krowy, ale znowu... Tak. No, to jest po prostu różnica kultur, nie? Mhm. Nas, nas to szokuje jako Polaków, no bo dla nas pies jest życiem domowym, nie? I przyjacielem, nie?
0: Jadłeś coś dziwnego na, na, na wyjazdach?
1: Czy jadłem coś dziwnego? Hmm.
0: Dla nas dziwnego kulturowo, no bo to właśnie nie wiadomo. próbuję
1: sobie przypomnieć, ale...
0: Ja robale jadłem. Skorpiona jadłem, jakiegoś tam chrząszcza, żeby nie powiedzieć, że żółka.
1: Hmm. No raczej nic takiego dziwnego, no. Żona próbowała na przykład yy, z takich bardziej ciekawych rzeczy Betelu. Co to jest? To jest takie coś, co się wkłada pod język, żuje i to... Wiem, takie liście jakieś pozwijane... Tak, i plujesz takim czerwonym. I to właśnie... Mm
0: -hmm. W formie, jak tytań do rzucia, coś takiego, tak, nie? tak, W liście zawija, mm
1: -hmm. nie wiem, jakieś tam rośliny. Mm -hmm. I to właśnie to była jedna rzecz, którą zapamiętałem z Birmy zaplute wszędzie na czerwono po prostu aż obrzydliwe słyszałem o tym tak nie powiedziałem. No bardzo jeśli też to nie podobało to ma jakieś
0: efekty takie pobudzające tak, coś to ja takiego kofeina nie? działa kofeina. po prostu
1: i to co chwilę żują nie to można kupić na każdym kroku i uh -huh. teoretycznie jest to nielegalne ale w każdy wie to kupić i tyle nie? a z takich rzeczy nie szczególnie że po Kazachstanie dobrze pamiętam po Kazachstanie staliśmy się wegetarianami. Uh -huh. No i na przykład w takiej Rosji, jak się w przeciętnym miejscu pytałem, co Pani nam może pom po tego po, co pani nam może polecić bez mięsa. To tylko czekałem, aż nam powie, idi na chuj. Ale mówiła <laughs> grzecznie po prostu frytki. No i, no i zrobił się problem. Tak samo w Birmie myśleliśmy, że jak kraj jest buddyjski, to będzie więcej wegetarianizmu, ale no. to Tak nie działa myśleli, że jakby ciągną nam mięsko z potrawy, to, to, już, to już załatwi sprawę. We no i...
0: Włoszech mi tak zrobiono. Dostałem pizzę, która miała być pizzą wegetariańską. Była <grym z salami> pizzą wegetariańską z salami. Jak powiedziałem, że no, kurczę miało być bez. No zabrali mi pizzę, przynieśli bez salami tą samą. <grym z> salami> no to wiesz, to nie trzeba daleko, nie? I co? Zbliżamy się do końca. Wiesz, że już godzinę 40 rozmawiamy?
1: No matko. A nadal się czuję, jakby to było, nie wiem, 5 minut.
0: No, to się bardzo cieszę. Plany na przyszłość twoje w tym roku też gdzieś już tak w bliżej? Pakistan. Pakistan.
1: Tak, otrzymałem wizę. Czasami myślę, że nie chciałem tego do końca, no ale to akurat był, to była kolej, kolej żony, żeby wybrała kraj.
0: Twoja żona chyba lubi w niebezpiecznym miejscu, nie?
1: Tak, tym bardziej, że tego, tym bardziej, że szalikowcy zapowiedzieli na wrzesień tego zamieszki.
0: A szalikowcy to jest? Mm... W turbanach ci? Muzułmanie, muzułmanie po prostu, no talibowie, okay, no tak, okay. mogę tak
1: najdelikatnie. Aby jak tam trudno, były ninja. I no, zapowiedzieli właśnie rozróby we, wrze we wrześniu. My na szczęście jedziemy w lipcu na dwa tygodnie. Niestety na dwa tygodnie. I niestety jedziemy w tą samą część kraju, w której zapowiedzieli zamieszki.
0: Czemu to robicie?
1: O, to, to jest dobre pytanie, nie? nie wiem, czy szukamy, szukamy wrażeń na stare lata? czy... Znaczy, no, głównie dla, dla gór, dla jakby naj, najwyżej położonej, przejezdnej drogi, czyli mhm. Pamir Highway, ponad 5000 metrów nad poziomem morza, góry, piękne widoki, które już widzieliśmy w Tadżykistanie i Uzbekistanie między innymi. I no nie wiem, dla ciekawości, no to już jest, taki, to już jest jakby kolejna kultura, której jeszcze nie znamy. To jest taka już bardziej indyjska, coś w tym, coś w tym kierunku. No,
0: no i muzułmanie, nie?
1: No muzułmanie to raz i, no, no, i to już jest kraj, by powiedzieć, z tych wszystkich muzułmańskich krajów, w których byliśmy, to jest kraj najbardziej radykalny. Bo tak jak nas ostrzegali przed Kazachstanem i to, to tam jest tak naprawdę nic. Największą. No to, że
0: się, to, to, co mówisz że się do ciebie będą zwracać nie do żony, nie? No ale
1: to jest taki tego. No póki, póki zakrywała odpowiedniej części ciała, to mm. jakby, no nie było tak. No. Znowu na przykład w tym w Uzbekistanie był taki temat, że bachrod, na baseny były podzielone. Mm -hmm. Część dla kobiet, część dla mężczyzn. Mm -hmm. Kobiety oczywiście miały strój kąpielowy. Wiem, jak, widziałem to. Jak wojownic... w, w Turcji Wojownicz...
0: widziałem wojo, wojowniczki ninja, gdzie facet z no. przeogromnym bebechem szedł z piłą do przodu w majtach, które ledwo na niego właziły, a kobieta obok przy tym 40 stopniowym upale w słońcu no, w takiej w czarnym burce, nie wiem, czy to dobrze się nazywa, zasłonięta cała i...
1: Nie, ca... Jeśli była cała zasłonięta, to Czalor. Aha, okej. Okay. I tak samo spotkałem się z tym, no wiadomo jak dla Europejczyka jest gorąco, to Europejczyk odruchowo ściąga. rozpina koszulkę. A oni się zakrywają, nie? Oni się zakrywają, no i parę razy kobiety na wsiach, że tak to nazwę, yy, spluwały w naszym kierunku i czekaliśmy tylko kiedy oberwają jakimś kamieniem po prostu, nie? No, mieliśmy, no... Przez
0: to, że byłeś rozpięty jakoś? Czy... Tak,
1: no dla nich to jest po prostu no... Pornografia. Czy ma się po prostu dostosować do kultury danego hmm. kraju i tyle, nie? Ale znowu, jak wchodziliśmy do sklepów, no to wiadomo, kolana zakryte tego, tego i.
0: No ale też, jak byłem w Azji, to też ściągałem buty wszędzie przed wejściem, nie?
1: No. W Birmie znowu, w Birmie znowu, jak wchodziliśmy do świątyni buddyjskich, no to ja musiałem obowiązkowo sukienkę obierać, nie? No tak, tak,
0: tak. tak. Y na Bali będąc, w Indonezji też jak się wchodziło do, do świątyń trzeba było mieć no formę jakiejś tam sukienki, tak? bo to się zawiązywało tam wokół pasa. dokładnie e, Nie pamiętam niestety jak to się nazywało, nawet mam swoje. E, e, sarung, o to się sarung nazywało w, w Indonezji. Chodzili i myślałem najpierw, że się śmieją ze mnie. O, oh, what a beautiful sarung you have. I tak, kurczę, idziemy przez jakąś świątynię i wszyscy nas zaczepiają Ja mówię, kurde, i nam coś chcą tu sprzedać. No Później się okazało, że faktycznie kupiliśmy to nie w miejscu turystycznym, tylko w sklepie dla lokalsów, gdzie oni byli mocno zdziwieni, że tam wjechaliśmy, a myśmy się po prostu gdzieś zgubili w jakiejś tam uliczce skuterem. Aha. Jeździłem i są te dziwne rzeczy, choć idziemy. Nie? I nie dość, że to kupiliśmy za jakieś tam grosze w porównaniu do tego, co było dla turystów, to się okazało, że kupiliśmy coś, co jest szczyta mody, bo nam wszyscy gratulowali, że mamy takie ładne salonki. I, no, fajnie, bo fajnie jest się tak zgubić. Dobrze, jest się, tego, dobrze się tego słucha, że, 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 że chcecie się tak podróżować, że nie jeździsz no na, na mi do huragandynia. Huragandy. Tylko, tylko po prostu robisz coś po swojemu. Powodzenia Wam życzę. No i przede wszystkim trzymajcie się bezpiecznie. No bo okay. spotkamy się, mam nadzieję, po, po Pakistanie. Będziesz robił notatki.
1: No, jeśli tego, jeśli jak to mówią, rower da i wrócimy, jak Allah da. Jak Allah tam jest jego
0: terytorium. Nie, no wrócicie, no musicie wrócić jeszcze. No. Mam nadzieję. Oby. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony ja czas dziękuję. i rozmowę.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkich. Hej.